0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le cinquième numéro de Nocode Talks. Je suis Pierre Simonin, freelance Nocode, membre de Nocode France, l'association de la communauté francophone des acteurs du Nocode. Et cette émission est en direct sur le Twitch Nocode France tous les premiers mercredis du mois. Je dis ça, on n'est évidemment pas le premier mercredi du mois, parce que début mai, j'étais en vacances, donc on a un peu décalé. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay sur toutes les plateformes de podcast sous le nom no code Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube « Pierre Simonin NoCode ». Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le NoCode, ça existe et il faut y penser. Le NoCode, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. C'est un mouvement qui s'est énormément développé ces dernières années, mais c'est un mouvement protéiforme avec de nombreux profils et usages différents à tel point qu'il est difficile parfois de, de dessiner précisément les contours de ce vaste champ qu'est le no-code. Et en particulier, il y a deux discours majoritaires que l'on entend dans la communauté et dans la communication autour du no-code. D'un côté, il y a un discours hyper inclusif. Venez, le no-code, c'est facile, il n'y a pas besoin de compétences, vous allez pouvoir développer rapidement tout ce que vous, vous voulez. Allez, c'est parti. Euh, et de l'autre côté, il y a un discours très élitiste. Le no-code, c'est sérieux. C'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de code qu'il n'y a pas besoin de compétences. Si vous ne formez pas, vous courez à la catastrophe. Et ces deux discours sont opposés, sont apparemment irréconciliables, mais ils sont aussi faux, tous les deux. Ils sont un poil trop extrême, un poil pas trop nuancé. Euh, le mouvement no-code, c'est avant tout une réalité diverse qui se situe entre ces deux discours extrêmes. Euh, et évidemment, si en plus de ça, euh, on on ajoute, on va dire, les diversités de pratiques qu'il y a au sein même d'une entreprise, euh, ça nous donne un sacré casse-tête et un sac de nœuds que l'on va tenter de démêler avec mon invité du jour, ce qui est Benjamin Poté. Alors, Benjamin a commencé sa carrière en tant que développeur, il a progressivement bifurqué vers l'avant-vente de solutions IT, où son profit technique lui a permis d'entrer dans le détail de la solution avec les clients potentiels. Et il est tombé dans la marmite du no code il y a deux ans, il était recruté par Make. Alors, à l'époque, c'était Integromat, euh, qui est évidemment un, un éditeur bien connu de la communauté, et personnellement un, un outil que j'adore, hein, qui fait vraiment partie de ma, de ma stack de, de prédilection. Aujourd'hui, euh, Benjamin a ce rôle d'avant-vente auprès des prospects grands comptes de Make. Et je précise au passage que Benjamin ne travaille ni au support ni aux produits de Make, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, parce que Benjamin a aussi euh, une tête connu, très connu euh, du Slack no Code France où, sous le pseudo de Benjamin de Make, il est toujours prêt à voler au secours des utilisateurs et utilisatrices de Make sur les sujets les plus pointus. Eh bien, bienvenue Benjamin
1: Bonjour Pierre, merci, ravi d'être à ce NoTalk, Talk.
0: No Code Talk. Euh, et et j'en profite hein, pour saluer aussi les, les personnes qui nous ont rejoints euh, entre-temps, alors, on est ensemble pour une heure, une heure trente, euh, pour parler justement de la dualité, voire même plus que ça, euh, du no-code, qui est à la fois pratiqué par des messieurs et mesdames tout le monde, et qui intéresse en même temps les DSI des grandes entreprises, et dans ces mêmes grandes entreprises, il y, y a un peu de tout qui existe. Euh, on pourrait dire que les, les, des outils comme Airtable, comme Make, euh, sont utilisés par toutes les entreprises du CAC 40, c'est juste que la majorité de ces entreprises n'est pas au courant parce que ça se fait sous forme de Shadow IT, c'est les gens à droite, à gauche, qui, face aux limitations euh, et à la lourdeur des, des outils, euh, se font leurs propres outils. Euh, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que tu l'as proposé, hein, on, on discutait sur Slack Nouvelle France, euh, et je trouvais que tu avais une vision intéressante de, de ces sujets, j'avais été intrigué par ta conviction qu que même au niveau des outils, on pouvait justement faire converger ces différents usages euh, et, et ces différentes visions. Donc, Comment, justement, de, selon toi, peut-on réconcilier technicité, accessibilité, vraiment au, au niveau d'une entreprise, d'un outil Quelle est la, la clé
1: Alors, ben c'est donc un sujet très vaste, donc je pense qu'on pourra aborder ça en plusieurs parties. Euh, si J'attends je, euh, je si je... de toi
0: une réponse définitive. Définitive, alors. En 5 euh... minutes, top chrono. Cinq voilà, si minutes. En euh, okay, je vais je
1: vais, tenter, je vais tenter de faire un teaser et puis après on développera pendant 5 heures, hein, si tu veux bien. <rire> Donc, euh, parce que parce qu'en fait c'est vrai que euh, c'est un sujet qui 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 est abordé par tous les clients depuis toujours en fait. Hein. C'est on a à côté l'IT euh, qui a ses euh, ces spécificités, alors par exemple, ils ont très souvent euh, un très gros legacy, ils ont beaucoup d'applications existantes à maintenir, euh, le budget qui se réduit sans cesse, euh, des besoins métiers qui augmentent et qui sont de plus en plus, euh, euh, bah, avec des délais de plus en plus courts, on va dire, parce que le, euh, le marché est de plus en plus concurrentiel, euh, les, les métiers veulent pouvoir se, se distinguer de la concurrence en innovant, et, et quand on dit innover, souvent on dit euh, aussi faire des changements dans l'IT, et donc, euh, euh, on, on, on parle depuis X temps de, de, du fait que l'IT a du mal à suivre les besoins des métiers, en fait. Hein. Leur, donc leurs clients sont les métiers, les métiers font des demandes et parfois, euh, surtout dans les grands groupes, ça peut prendre six mois, un an, euh, pour changer des choses dans l'IT pour euh, s'adapter ou pour euh, voilà, pour, pour être en, en alignement avec les besoins du métier. Euh, donc, euh, moi, genre, avant même le no-code, euh, on en parlait avec nos clients où on oui. expliquait voilà, nous, on a une solution d'intégration, bypass. Alors, je, je suis, j'ai surtout été dans ce domaine-là hein, pendant toute ma carrière, euh, dans le middleware. Euh, on a, on va vous aider vous, IT, à, à répondre, à, à, à rattraper le gap hein, qui est entre la demande des clients qui est euh, constante, qui est même euh, exponentielle, et, et vos, euh, vos vos capacités, au final. Euh, donc, euh, on propose des solutions qui vont vous permettre euh, de développer plus rapidement, euh, d'accélérer euh, la mise en place d'un nouveau produit, d'un nouveau service, par exemple. Euh, et, et en fait, c'est pour ça que, euh, moi, le, le no-code m'a énormément intéressé, parce que euh, on était en train de dire, et on est toujours en train de dire, attention, les, les citizen-développeurs, donc les gens du métier, vous allez pouvoir en faire, enfin prendre la main. Vous allez pouvoir enfin euh, travailler vous-même euh, sans nécessiter euh, le moindre IT. Et, et Pierre, tu l'évoquais euh, tout à l'heure, euh, c'est tout à fait vrai. Euh, les grands groupes utilisent euh, tous ces produits no code, mais en shadow IT. Euh, alors, euh, du coup, euh, ça ne plaît pas euh, aux IT. Les IT sont plus, euh, euh, plus euh, comment dire... Euh, comprennent mieux, comprenne mieux les risques hein, qui sont associés le, au Shadow IT, hein, parce qu'on a vu les réglementations qui, qui ne cessent d'évoluer, euh, le GDPR, euh, les, euh, les, toutes, toutes les normes en fait, euh, qu'impose qu chaque pays, chaque région, euh, et, et ça, ces normes-là, parfois, ne sont pas bien comprises par les métiers, et l'IT a très peur, justement, euh, qu'avec ce Shadow IT, euh, des données euh, puissent être... Euh, sortie de l'entreprise, des secrets industriels puissent être révélés, etc. Donc, euh, c'est donc un sujet où, euh, à un moment donné, il va falloir qu'on qu se pose autour d'une table et qu'on discute hein, entre les, les métiers et euh, les gens de l'IT euh, pour se mettre d'accord sur des solutions qui, euh, qui répondent à tout, à tout en fait, hein, qui répondent au, au, aux besoins de contrôle de l'IT euh, et aux besoins de, de rapidité de mise sur, sur le marché hein, des, des métiers. Voilà, c'est une longue, longue introduction.
0: Non, non. non mais est, on, on est effectivement au cœur du sujet. C'est vrai que ces, ces inquiétudes, j'ai envie de dire, elles, elles existent à raison. Euh, on, sur un certain nombre d'outils no code, il enfin, y, y a une vraie accessibilité. C'est vrai qu'une personne, même sans vraiment connaissance informatique, peut rapidement prendre en main ses outils, en, en faire quelque chose. Euh, mais entre faire quelque chose et le faire proprement, euh, convenablement, de manière sécurisée, etc., il y a quand même un certain, euh, euh, un, un certain décalage. Je prendrais le, le cas le plus connu, euh, qui est le, le cas, par exemple, de, de Bubble, euh, où quand on crée une table, quand on crée un type de données dans une application Bubble, par défaut, ce type de données est public. C'est-à-dire que peu importe ce qui sera créé euh, dans cette application, ce sera visible par le monde entier. Bon, il faut avoir un peu de, de connaissances techniques pour aller chercher l'info, mais... Euh, il n'y a aucune barrière c'est même pas qu'il suffit euh, qu'un qu hacker pas trop trop doué euh, s'en saisisse, c'est vraiment que n'importe qui peut y accéder euh, à moins que l'utilisateur euh, ou l'utilisatrice enfin le, le, plutôt la personne qui développe euh, décide de dire maintenant bah ces cette donnée là elle est privée et voilà sous quelles conditions on a le droit d'y accéder sauf que si on le sait pas, si on le fait pas à ce moment là, on se retrouve avec euh, une donnée qui est accessible à tout le monde et si c'est des données sensible c'est un vrai problème, et, et ce genre de, donc ça c'est le, le cas un peu plus flagrant, mais ce genre de problème existe dans, dans tous les sens, on peut, on peut se retrouver avec des, des petits ou, ou de très gros problèmes, effectivement, avec ces outils s'ils sont, sont mal utilisés, euh, ou si on y donne accès à la mauvaise personne, ou de la mauvaise manière, enfin, c'est un, un sujet à part entière.
1: C'est vrai, je suis, je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs euh, je le vois moi, euh, quand je parle à des métiers, euh, on va me demander euh, est-ce qu'on est capable d'aller chercher des contacts dans HubSpot, euh, les envoyer euh, dans Salesforce et, euh, et envoyer un email à chacun de ces contacts, des, des, des questions vraiment fonctionnelles hein. et dès que je parle aux gens euh, techniques, hein, euh, ça arrive souvent donc, dans les grands groupes hein, parce qu'on passe toujours par cette, euh, cette, cette étape en hein, finale. Euh, à montrer pas de blanche aux gens d'IT. Et là, les questions, c'est typiquement euh, est-ce que mes données sont chiffrées euh, Comment les échanges se produisent Est-ce qu'on est capable de, de chiffrer une portion de données ou anonymiser des datas euh, Tu vois que, le, le, tu vois que le, les, les, les besoins sont différents. enfin c est, c est, en, en final, c'est la même chose, mais euh, les, les questions, les, les inquiétudes sont complètement différentes hein, entre quelqu'un qui ne qui connaît pas très bien le, la, la technique et quelqu'un de, de technique euh, qui, qui a sûrement déjà vu d'ailleurs euh, tous, les, tous les problèmes hein, parce qu'ils sont tous abonnés à, à des newsletters, euh, ils regardent un peu les actualités et, et parfois on voit des trucs hallucinants tu vois et euh, que, que les métiers en fait c'est l'ignorance qui fait que euh, on, on fait des erreurs comme ça euh, Bon, en même temps, euh, on, on va en parler de toute façon, on va aborder le sujet, mais je pense que les solutions de nos codes ont, ont aussi leur rôle à jouer dans ce sujet-là. Par exemple, Bubble devrait mettre par défaut euh, données euh, privées, en fait. Euh, et, et proposer, permettre de la rendre publique, si c'est nécessaire, plutôt de l'autre sens. Hein, ça... Ça, ça me fait penser à des outils de Firewall, par exemple. Il y en a un qui me plaisait énormément parce que enfin, j'avais travaillé dans ce domaine aussi tu sais, pour éviter les accès de l'extérieur vers le système d'information. Hein. Et, et là, tous les éditeurs proposaient des outils où on, on les installe. Par défaut, tout est ouvert et, et petit à petit, on ferme. Et il y en a un, un éditeur qui s'appelait Deny All hein, qui, euh, qui faisait complètement l'approche inverse. C'est-à-dire que quand tu installais le Firewall, tout était bloqué et tu ouvrais les vannes au fur et à mesure, en fonction des besoins. Et j'adorais cette approche parce que justement, voilà, là on, on sécurise d'abord, on, on est très strict, hein, et après on lâche on donne du lest euh, lorsque lorsqu'il y a des besoins très précis.
0: C'est effectivement, ça donne une, une vision plus précise de ce que tu autorises, euh, mais après bon. Parfois, ça peut être aussi aussi plus long dans le sens. C'est marrant parce que on, on avait justement cette cette, cette discussion sur ce sujet précis dans le, dans le canal Xano de, du Slack No Call France. Euh, et j'avais un peu le, le même avis que toi, c'est-à-dire euh, il faudrait par défaut mettre ça, mettre ça en privé. Euh, sur Xano, le, le, le sujet est un peu différent. C'est pas les c'est pas les données, c'est les endpoints API qui sont euh, par défaut accessible sans, sans authentification. Euh, break break, par, hein. par, par défaut, euh, il, faudrait, il faudrait pouvoir euh, les protéger. Et euh, on, on m'avait répondu, et je trouvais que c'était euh, pertinent, que c'est pas forcément mettre par défaut, mais c'est aussi l'UX, l'expérience utilisateur de l'outil, euh, qui doit, qui peut être adapté euh, pour traiter ce cas, hein, c'est-à-dire euh, poser la question au moment où on le crée, est-ce que tu veux que ce soit public ou que ce soit privé, mais au moins si c'est public, tu le sais, tu as été informé, euh, ou au moins juste un, un message d'information, « Attention, quand vous créez, euh, c'est public, ce sera à vous de gérer la sécurité derrière ». Il y a énormément de manières de le, de le faire, euh, et, et effectivement, ça enfin euh, tout ça prend, doit prendre compte le fait que euh, tout le monde ne commence pas sur un même pied d'égalité euh, à la fois dans la connaissance de l'outil, mais aussi dans la connaissance plus générale euh, de l'informatique, des bonnes pratiques de sécurité, etc. Euh, moi, j'avoue que quand j'ai commencé dans le Code il y a quelques années, j'y connaissais pas grand-chose, et j'apprends un peu sur le tas. Il y a sûrement encore un certain nombre de choses que, que je ne connais pas, et je ferai sûrement encore deux-trois erreurs avant de, avant de les, les découvrir. Moi aussi, c'est pareil. Après, ce que, ce que disaient Xavier et Arnaud euh, dans, le, dans les commentaires... Euh, c'est que finalement, souvent, le problème vient quand même des personnes plutôt que des outils. Ce pas des outils qui sont mal sécurisés, ça, ça peut arriver, mais il faut quand même uh, déjà un certain nombre de compétences pour réussir à, à, à le contourner. Euh, le problème, souvent, il enfin, y a quand même quelques, quelques cas, par exemple Software qui expose un peu trop les données, etc., mais, euh, le plus souvent, ce n'est pas un problème de mauvaise sécurisation de données, c'est un problème de mauvaise utilisation par les personnes. Et c'est vrai sûr. que ce que tu évoquais, euh, qui est en fait un déplacement du centre de gravité, euh, de avant, l'IT avait la main mise sur tout, euh, et, mais bon, le problème, c'est que ça ne répondait pas suffisamment aux besoins ou pas suffisamment vite, etc. Mon, mon, dans mon ancienne vie, euh, mon métier, c'était d'écouter les gens sur le terrain. Je faisais des enquêtes sur le terrain, sur tout un tas de sujets, et... Je ne te raconte pas le nombre de fois où j'ai vu remonter le fait que l'IT, c'est horrible, saisir trois ou quatre fois la même donnée dans trois ou quatre systèmes d'information différents. Enfin, c'est infernal. Euh, donc, il y a à la fois un besoin qui est clair, mais en même temps, aujourd'hui, une, une réponse qui est trouvée euh, face à, à cet environnement invivable, c'est le shadow IT. Tant pis, si les outils qu'on me fournit ne sont pas adaptés, je vais le faire dans mon coin. Euh, et et j'ai envie de dire, en fait, l'intégration des outils no-code par la DSI n'est même pas un choix, c'est plutôt une nécessité euh, face à, à la réalité, qui est que bah, sur le terrain, il y a de plus en plus de gens qui les utilisent, et qui les utiliseront. Euh, des, utiliser les outils no code aujourd'hui, enfin, c'est aussi beaucoup euh, faire sur Google Sheets, enfin, c'est des, enfin, des solutions un peu, plus, un peu plus anciennes, mais la réalité est que ça existe, et que si les IT restent vraiment campés euh, su, sur leur position de « non, non, mais on, on a un système, on n'en dérangera pas », en fait, c'est juste qu'ils se voient la face, c'est juste qu'ils ne veulent pas voir ce problème, ils ne veulent, veulent pas le, le prendre à le corps, alors que bah, la nécessité, enfin, euh, ils les, les inviteraient plutôt justement à, à prendre ça en main, à se dire bah, « ok, on va prendre des licences Make, Rtable, etc., pour que euh, vous puissiez faire les choses, mais qu'en même temps, on puisse vous accompagner, vous guider, vérifier ce qui est fait, etc., euh, pour que ce soit fait proprement et justement limiter ces risques.
1: Ouais. » Et, mais tu, tu as tout à fait raison, et, et en fait, euh, ça vient, ça, vient, ça, ça commence. Euh, là, typiquement, alors je, je, je t'avoue, comme tu le disais en introduction, ça, fait, ça ne fait que deux ans que je travaille dans le low no code euh, Je t'avoue que je ne connaissais rien du low no code parce que je parlais essentiellement aux IT. Hein, donc, euh, je faisais mmh. l'intégration, voilà, euh, de l'API management, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais plus pas trop comment euh, comment était le no code avant ces deux ans, mais euh, c'était euh, enfin ce que j'en entendais dire, c'était euh, c'était trop light, euh, ça permettait de pas faire grand chose. Euh c'était vite limité et du coup euh, faire du custom c'était mieux ou euh, utiliser des outils euh, pour la TI c'était mieux parce que on allait plus loin avec hein, et euh, on allait au-delà des, des limites de ces outils de code et, et en fait moi j'ai découvert avec IntegroMath à l'époque euh, qu'on peut aller très très loin puisque en final euh, c'est un outil qui permet de développer mais de manière visuelle ça hein, si, si permettre ça parce que c'est euh, on crée des variables on fait des embranchements des x else etc on, on est en train de quand même de, de faire un, un coding mais euh, mais de manière euh, visuelle. Bon. Euh, du, coup, du coup, je me rends compte, euh, alors autant Bubble que, que Make, c'est ceux que je connais le mieux, mais Airtable aussi est, est très puissant pour ça, euh, c'est des, des solutions qui permettent de faire euh, bah, des, des, des produits, des projets de bout en bout, hein, complets et complexes. Hein. Euh, et, et donc, ça répond à un vrai besoin. Les, les métiers euh, arrivent en disant, mais regardez euh, euh, ce, que, ce que vous allez me faire en six mois, on pourrait le faire en un mois avec euh, tel et tel et tel outil. Euh, il faut que vous regardiez. Hein. Euh, sinon, moi, je vais faire de, du shadow IT. Tu vois, ils trouvent toujours un moyen. Ils trouvent toujours un contournement. Euh, J'ai des anecdotes là-dessus. Hein. J'en ai une qui est assez marrante. C'est ce très récent euh, dans le retail. Hein, J'ai un client qui... C'est un grand compte, etc. Un client qui... Euh, ils ils ont tout bloqué. Ils avaient bloqué Gmail. Tu ne pouvais pas y accéder à partir du bureau, par exemple. Tu ne pouvais pas faire du... Gmail ou du Google Drive, des choses comme ça, et là, il a trouvé des moyens de faire des copies dans des répertoires partagés pour pouvoir après les envoyer. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver une petite combine pour de toute façon euh, euh, bypasser, on va dire, euh, les, les, les limites que vont, que vont proposer l'IT. Et donc là, la solution qui est proposée par l'IT dans ce cas, c'est, ok, allons-y allons-y, mais on veut contrôler. Bien, comme tu le disais, Pierre, juste, juste avant que je prenne la parole, hein, euh, on, veut, on veut pouvoir gouverner tout ça, on veut pouvoir auditer, on veut savoir ce qui se passe, quel flux passe, ce qui, ce qui se produit. Donc, euh, on n'a pas le choix, on va se lancer dessus. Et, et, et ce que je remarque aussi, et, et surtout depuis un an environ, c'est qu'il y a beaucoup plus de bienveillance du côté de l'IT qu'il y avait euh, il y a quelques années. Tu vois. Ça veut dire que, l'IT commence à comprendre euh, qu'il faut euh, tenir par la main euh, les métiers et l'IT pour euh, avancer ensemble. Tu vois et, et donc, ils ne sont plus dans un mode, euh, on va essayer de, de dé dé démonter, de, de, de détruire euh, complètement euh, la solution, parce qu'il manque ça, 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 Tu vois, vraiment, il manque telle fiature, euh, j'en veux pas. Euh, C'est plutôt, ah, il manque ça, bon, on va voir comment on pourrait faire pour contourner ça, pour trouver une, euh, quelque chose d'un peu plus sécurisé, tu vois mm tu Donnais l'exemple, euh, Pierre, de, de, de Bubble qui expose de manière euh, automatiquement euh, publique hein, des, des data. Mais, mec, par exemple, tu as, as les webbooks hein. par défaut, ils sont accessibles. Bon, il faut connaître l'URL, mais ils sont quand même accessibles par défaut. Euh, donc, euh, ça, ça peut être un problème aussi, tu vois, de sécurité. Et, euh, et donc, moi, moi perso, je, je conseille à mes clients de, de rajouter des choses, de mettre dans des headers des. des, des un code, enfin tu vois des choses comme ça bon, plus ou moins sophistiquées selon le besoin mais, mais globalement si tu fais new webbook scénario euh, il est n'importe qui peut l'appeler s'il trouve l'URL mais euh, ben ça, ça typiquement pour ce client dans, dans le retail ça a été évoqué, ça a été discuté et donc euh, ils vont mettre en place des bonnes pratiques et puis en parallèle dans Mec euh, on va mettre en place de la sécurité hein, d'ailleurs ça, c'est un, un des points aussi que, qu on pourra, dont on pourra discuter parce que euh, je pense que c'est pareil avec Bubble ou avec les autres. Excusez-moi de parler toujours des mêmes parce que je ne connais pas tout l'écosystème. Hein. Euh, mais, mais globalement, euh, on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de choses faites pour, euh, pour répondre aux besoins, aux demandes de l'ATI. Euh, et, et ça, en fait, ça vient souvent des... Donc des plus grands comptes hein, qui ont des plus, des plus gros besoins en, en termes de sécurité. On revient toujours sur ce sujet de sécurité, mais c'est ça en final. Hein, la sécurité, c'est très global en final. Hein, c'est euh, ne pas perdre des données, c'est pas corrompre des données, c'est pas liker, faire sortir des, des données euh, de, de l'entreprise. Hein, euh, voilà, c'est plein de, plein de sujets. C'est pour ça qu'on parle toujours de ce domaine-là. Ça converge vers ça en final. Et, et du coup, euh, euh, du coup les les, les les comment dire les les IT demandent aux éditeurs euh, « ouais, il nous faudrait telle fonctionnalité, telle, telle chose, etc. » Et nous, on remonte ça. Moi, par exemple, à chaque fois que j'ai des besoins, euh, que j'ai zéro contournement pour, euh, pour répondre à ce besoin-là, euh, je, je demande au product management euh, voilà, « est-ce qu'on pourrait faire ça ?» voilà, alors, Il y a tout un process, évidemment. Hein, ce n'est pas juste « tiens, on peut faire ça ?»« Ouais, ok, t'inquiète, je m'en occupe la semaine prochaine. Euh, » mais, 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 mais ils nous écoutent, en tout cas. Et, et petit à petit, ils rajoutent des, des choses euh, donc Webbook, euh, le fait de les sécuriser, ça va venir, tu vois. Euh, donc, c'est important, euh, euh, tu vois, le no code community, j'adore le Slack community, euh, c'est une mine d'informations, de, 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 de besoins, en fait, hein, venant des métiers. Euh, quand ils posent des questions, quelquefois anodines, on se rend compte que, ah ouais, mais ça, il le faudrait dans le produit, c'est indispensable, tu vois Et, et, et si, si on se met tous à remonter ça vers l'éditeur, vers les product management de l'éditeur, Va, on va commencer à arriver à des choses quand même beaucoup plus euh, sûres dès le départ.
0: Oui, je, je vais en dire que le, le plus souvent, c'est même pas il le faudrait, c'est que le plus souvent, c'est ça existe, mais il faudrait que ce soit plus facilement trouvable, oui. et découvrable, etc. Il y a be beaucoup de cas Aussi, où les gens oui. disent alors oh ce serait bien si on pouvait faire ça, mais, mais tu peux, tu peux, ouais, tu, tu peux, peux, peux c'est <rire> peu. vrai C'est euh, vrai. Après, le, le... Enfin, je, je te rejoins totalement sur. Euh sur ce que tu disais, sur les, les environnements totalement, euh, totalement bloqués, d'expérience, plus tu vas essayer de tout verrouiller et de tout bloquer, plus ça va pousser les gens à, à justement en sortir, parce qu'en parce que, en fait, ils sont, ils sont tellement contraints euh, dans leur quotidien qu'ils sont obligés de trouver des, des atteintes. Enfin, vraiment, on ne se rend pas forcément compte à quel point ça peut pourrir la vie, littéralement, euh, de personnes d'être dans des systèmes ancien, verrouillé, où tout prend trois plombes, où tu ne peux rien faire, où même des fois un simple copier-coller ne va pas marcher parce qu'une personne à l'IT euh, s'est dit que mais non, mais ça, a, ça a un problème de... ça peut... Euh, ça, ça peut causer des, des problèmes de, de sécurité, etc., mais, mais en fait, c'est inutilisable au quotidien. Et, et du coup, on va se retrouver avec forcément des, des, des manœuvres de contournement qui sont, la plupart du temps, euh, beaucoup plus dangereuses euh, que, euh, oui. que ce qu'on leur empêche de faire pour des raisons de, de sécurité. Et, et c'est vrai que, enfin, comme dit Shop Deluxe, euh, les, les, les DSI n'ont plus le choix, euh, elles, doivent, euh, elles doivent forcément agir dessus, c'est en quelque sorte la fin de leur, de leur dictature. Alors, les DSI sont plus ou moins des dictatures, on va dire, selon, selon les DSI, il euh, y en a qui, qui, qui sont un peu trop, et d'autres, euh, beaucoup plus ouvertes. Mais c'est vrai que je, je rebondis aussi sur ce que tu disais, il euh, y a euh, régulièrement enfin des gens quand même qui prennent de haut le, le no-code et, et, et ces outils, euh, des développeurs et développeuses déjà, enfin qui, qui disent, attendez, c'est bien mignon, moi j'ai appris le code, on fait, on fait des trucs complexes, c'est un métier, vous allez pas me dire que, que des outils permettent de faire aussi bien, parce que, en pratique non, tu fais jamais totalement aussi bien, mais en fait c'est pas, pas le but, c'est pas le but du no-code de faire exactement tout pareil. Sinon, ça, sinon, on n'en aurait pas besoin. Euh, et, et aussi des, des métiers, on va dire, un peu plus installés. Enfin, des DSI, bien sûr. Des intégrateurs plus classiques. Euh, moi, je sais que je, pour un client, je travaille avec des intégrateurs de, de RP. Oh, là, mais ils il m'adressent à peine la parole. Quoi. Euh, oui. moi, je ne je suis, suis pas du métier. Euh, je, je suis un petit jeune qui aime bien bidouiller avec des outils. Donc, euh, ça sert à rien de, de me demander mon avis ou de m'inclure dans quoi que ce soit. J'espère que. Que ça ne leur portera pas préjudice à la fin, mais bon, euh, aujourd'hui, quand même, sur la logique dont ça fonctionne euh, actuellement, c'est comme moi qui en sais le plus. C'est euh, <rire> des vrais problèmes, en fait, quand, quand, on, quand, quand on prend de haut des outils, des gens, des, etc., forcément, ça finit par nous retomber dessus derrière. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut tout changer et qu'il euh, faut intégrer. Euh, chaque nouvel outil qui se, qui se présente à la première occasion, parce que ça devient général aussi, mais euh, effectivement, il y a, y a de toute façon une pression de la base qui arrive de plus en plus, parce qu'avant, les gens râlaient, mais il n'y avait pas trop d'alternatives, maintenant les gens râlent, mais en plus ont des alternatives. C'est-à-dire, ils râlent et ils disent, bon, si vous ne répondez pas en besoin, euh, moi, je vais le faire. Oui. À, à vous de voir.
1: <rire> oui, oui. Non, mais c'est complètement d'accord avec ce que tu dis, et... mais ça évolue, ça évolue dans le bon sens, vraiment. Euh, mais c'est vrai qu'il y a deux ans, moi, quand je ne connaissais pas le low-code, je, je, je le voyais aussi comme ça. Pour moi, le code c'était euh, des solutions, de, euh, des petites solutions qui permettent de faire des petits projets. Euh, ce n'est pas, pas la vraie vie, en fait. Hein. Bon, euh, bon, je, je résume un peu, j'exagère, hein, parce que, enfin, volontairement, ce n'était pas, pas tout à fait comme ça. Mais, mais en tout cas, pour moi, c'est l'IT qui doit faire des projets euh, techniques, point qui devait créer un nouveau logiciel ou interfacer le CRM avec tel autre système. Tu vois. Et, et, et en fait, c'est aussi en découvrant la puissance de ces outils de code euh, que j'ai réalisé qu'en fait, on, on faisait les mêmes choses, hein. euh, bien entendu différemment, parce qu'on ben, a besoin moins d'être technique pour faire euh, le même type de projet. Euh, et et, et quand, encore une fois, quand je vois les gens de l'IT maintenant... Il n'y a plus vraiment ce, ce dénigrement, on va dire, du no-code. Euh, pour l'instant, ça ne devient pas naturellement. Il y a juste un client que j'ai euh, dans le nord de la France qui a décidé, c'est l'IT qui a décidé de prendre mec. Donc ça, c'était mmh. étonnant. Euh, c'est la première fois que j'ai ça. Euh, ils n'ont pas parlé au métier. Ils ont juste dit, voilà, nous, on veut mec. Après, quand j'ai discuté un peu plus avec eux, je leur ai dit, tiens, alors, euh, vous allez donner le produit euh, euh, aux différents métiers Ah non, 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 non du tout, du tout. On prend pas, c'est pour répondre plus vite aux besoins des métiers. Tu vois. En fait, euh, ils l'ont eux-mêmes adopté pour leurs propres besoins, mais tout en gardant un contrôle. tu vois C'est marrant parce que euh, il, là, là c'est vraiment des, des gens techniques qui, qui ont adopté une solution de no-code pour répondre à des besoins des métiers. J'adore, euh, mais c'est encore rare. Mais en revanche, tous les autres gros clients que je vois euh, lorsque je discute avec la TI euh, ils, ils nous prennent sérieusement, ils nous envoient leur security assessment, ils nous posent des questions, ils nous parlent d'architecture. Donc là, je retrouve un petit peu… Euh, euh, mes anciens jobs euh, mmh. chez les autres éditeurs d'iPass par exemple où, où, euh, où finalement on, on répondait à toutes ces questions euh, tu vois ce qui est marrant aussi c'est qu'il n'y a pas encore de RFP par exemple euh, tu vois les, les, les RFP les requests for proposals où on doit répondre à un questionnaire on doit faire un tout un dissertation sur sur la solution et comment elle peut aider le client euh, ça n'existe pas encore et pourtant c'est c'est une mode très très it on va dire les rfp mmh. et là là il y a encore des choix qui sont faits euh, les les decision makers c'est encore des, des, quand même des gens des métiers euh, et, et on passe pas par cette case rfp excepté les security assessments que nous demandent les euh, les gens de la technique tu vois euh, mais en tout cas euh, tout ça pour dire que euh, ça évolue et, et, et par contre moi, je réalise quand même que quand je réponds à des questions aux gens techniques parfois je me dis ouais c'est vrai il manque ça il manque ça il manque ça tu vois il y a quand même des choses qui vont être indispensables si on veut vraiment leur donner envie de travailler avec les métiers tu vois et, et je pense, tu sais, aux gestions de cycle de vie, au versionning, gestion de sources. Euh, il y a énormément de choses. Hein. Enfin, on, on avait mmh. évoqué une liste gigantesque en interne. On disait, voilà, on voudrait ça, 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 pour que ce euh, soit réellement euh, adopté par, par, les, par les gens techniques aussi, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est un sujet vachement vaste. Et, euh, et je pense qu'il y a à la fois la mentalité qui évolue, mais aussi la technologie qui évolue.
0: Mmh. Oui, enfin, il y a... et puis là, le niveau de connaissance, enfin, tu, tu, tu dis, sure. enfin, il y a deux ans, les, les possibilités du no-code étaient, euh, étaient sensiblement les mêmes, euh, il y avait moins d'outils qui, qui avaient ces capacités, et, et c'était un peu plus compliqué à, à, à mettre en place. Par exemple, les, les possibilités de bubble, il y a deux ans, étaient les mêmes qu'aujourd'hui, c'est juste que c'était beaucoup plus galère à, de, de développer, et, et un oui. pareil, à part quelques... Quelques, quelques fonctionnalités, mais qui sont plutôt des fonctionnalités de, de qualité de vie et justement des fonctionnalités Enterprise. Euh, sinon, euh, le, le, les possibilités de l'outil étaient euh, quasiment strictement les mêmes il y a deux ans.
1: Oui, oui tout à fait. Et, et d'ailleurs, c'est vrai que tu évoques euh, Enterprise, euh, parce qu'en qu en fait, c'est vrai qu'il y a aussi une distinction à faire. Euh, moi, j'ai encore, encore des clients, tu as vu, euh, 90% des clients sont quand même sur la version euh, self-serve sur Pro, Core, Team, etc. pour Mec, hein. mmh. euh, et, et ça suffit quoi. ils n'ont pas besoin de gestion de version euh, ils n'ont pas besoin euh, d'autres types de, 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 de fonctionnalités avancées que demandent les grosses entreprises hein. euh, donc euh, c'est donc, vrai que là, là vraiment euh, le, le sujet c'est vraiment comment le faire adopter par des, des plus grands groupes euh, qui, euh, qui, 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 qui stagnent en quelque sorte c'est à dire vraiment l'IT ne peut, peut pas suivre la demande mmh. Et, voilà, donc c'est important parce que euh, tu vois des, des, des choses qui vont, euh, qui, qui vont, par exemple, sortir euh, essentiellement sur la version entreprise de Mec hein. Par exemple, on va avoir un, un agent qu'on va installer en local pour pouvoir appeler des, 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 des logiciels on-premise. Hein. Donc euh, euh, ça, ça, ça sert aux grands groupes qui ont beaucoup de legacy et qui Ouh. veulent, euh, tu vois, qui, qui veulent appeler leur existant oui, en oui, plus d'aller de faire un, un move to the cloud, hein, tu vois, et, et tu vois, J'imagine que les clients que tu vois ou même d'autres utilisateurs de mecs, euh, bah, ils ont pris euh, que des solutions dans le cloud et là on veut orchestrer euh, et automatiser des échanges entre ces applications essentiellement dans le cloud. Donc euh, moi je ne pense pas que l'agent le, le, local, ça ne servirait à rien de le mettre pour un plan euh, pro par exemple, parce qu'on n'en a pas besoin. Tu vois.
0: Okay. Bah, de manière générale, ça répond aux, aux besoins de euh, comment je fais pour me connecter à un outil qui n'a pas d'API euh, et...
1: alors c'est pas le cas euh, c'est en fait te... excuse moi je, je, je ouais. te coupe juste ce sera vraiment quand même euh, ce sera quand même un tunnel HTTP d'accord il faudrait ah, quand, oui. qu ouais, faudra quand même qu ait... c'est très spécial mais c'est une première mouture hein. ça va évoluer okay. bien sûr, mais pour l'instant euh, on va avoir une version pour SAP donc là effectivement ça appelle du code, s'appelle des BAPI, des RFC SAP, mais, mais la version pure HTTP, ça va être quand même pour appeler des endpoints ah euh, oui, dans l'entreprise. Donc, c'est un petit peu euh, c'est pas encore tout à fait comme moi je le voudrais euh, j'aimerais bien justement pouvoir euh, rajouter okay. un driver JDBC et appeler une base de données, euh, c'est pas encore ça mais, mais euh, donc c'est donc voilà, pour des cas très, très précis on va dire. Ok,
0: donc là effectivement, oui, c'est un... ouais. ouais, pas forcément pour le, pour le grand public euh... Je reprends un peu les, les remarques et questions ouais. dans, les, dans les commentaires. Euh, Xavier nous, nous disait, l'IT, ça doit être pragmatique. Euh, J'ai envie de dire, tout le monde doit être pragmatique. En pratique, euh, on arrive tous avec euh, nos biais, nos a priori. Nos... C est, c est vrai que les, tout, aucune décision n'est faite de manière purement rationnelle. Euh, il ouais. et, et faut, faut aussi savoir composer avec ça. et, et Il faut savoir... Euh, notamment composé avec la, la volonté de contrôle de l'IT qui est, je dire, légitime, et, et, et la frustration et l'envie que ça avance du métier qui est tout aussi légitime. Et c'est pour ça que, que, que cette, cette convergence est enfin, non seulement souhaitable, mais envie de dire inéluctable à un moment.
1: C est, c est, on... Moi, j'y crois à 100%. Il euh, y, y a un autre point que je voulais aborder avec toi, Pierre, c'est qu'on euh, voit aussi... En parallèle, alors nous, nous, on est dans le monde du no-code, donc on discute entre nous euh, du no-code et comment il évolue pour euh, pour séduire, on va dire les les, les, IT, les SI, etc. Euh, mais à l'inverse, hein, euh, comme on parlait, je parlais convergence, hein, euh, c'est aussi chez les éditeurs, tous les éditeurs traditionnels, la pass, iPass commence à, à s'intéresser entre guillemets aux citizen développeurs ils commencent à, à proposer des, des moutures de leurs produits pour que quelqu'un non technique puisse construire son flux euh, ou alors euh, ils mettent de l'intelligence artificielle il y a des annonces qui sont faites euh, chez, chez plusieurs éditeurs non, euh, par, euh, maintenant pardon euh, où euh, finalement ils disent euh, voilà, le, tu décris ton besoin et ça te crée un premier jet euh, de notre flux euh, et ensuite euh, tu n'as plus qu'à le retravailler bon après je pense que s'il manque 10% dans le flux, euh, du coup, la, 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 la personne de métier ne pourra rien faire. Il devra quand même demander à l'IT de compléter. Mais, 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 ça, ça, mais, mais ça vient, ça vient, tu vois. Euh, on a eu plein de sujets comme ça dans d'autres domaines où euh, il y a eu des convergences de deux types d'approches, de types de, type de, type de technologies qui, qui, en finale euh, font le même résultat. Ah, tu vois, si je développe en Node.js, je peux, je peux faire la même chose qu'avec Bubble. Euh, si euh, si j'utilise euh, bah, du, du MuleSoft, je peux faire la même chose qu'avec Mec, hein, euh, mais euh, différemment, avec, euh, avec des, plus ou moins de complexité, plus ou moins de temps. Mais, mais en final, ça fait la même chose. J'ai déjà eu des, des, des prospects qui me disent euh, Ouais, mais ça, on fait déjà, on a déjà, on a déjà un RPA, on a déjà euh, un outil d'intégration. Euh, oui, mais euh, il faut essayer de leur, leur faire comprendre que on peut, ça, ça leur permet de délester un petit peu du travail. Donc, tu vois, le, le, comme le résultat est le, est le même. Et, et donc, ces, ces éditeurs-là essaient de, de, de rendre les choses plus simples pour s'approcher de ces... Euh, alors, on va reprendre le terme citizen, euh, développeur. Et, et, et à l'inverse, tu vois, les outils euh, comme Make, on est en train de rajouter des fonctionnalités d'entreprise, euh, par exemple, euh, tu vois, je, je, on, on parlait de, sur le low code. J'ai fait un petit, 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 petit clin d'œil euh, tout à l'heure euh, en disant euh, euh, dans la custom function, c'est tu sais, pour faire des fonctions mathématiques, euh, euh, Quand Lilian disait, ouais, on ne fait pas trop de choses, etc. Mais si avec une custom function, on peut la faire, mais, mais c'est que dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, c'est dans l'entreprise qu'on euh, a besoin de coder un peu plus. Mais, mais là, là, on est en train de parler de coder. C'est-à-dire qu'on est dans un outil no code mais on a une rubrique où on peut coder en javascript euh, des, des nouvelles fonctionnalités. Mmh. Et, euh, et, et, et du coup, il y a vraiment, euh, vraiment un rapprochement qui est fait entre les, les deux mondes. Hein, tu vois. Et ça, ça c'est passionnant, je trouve. Hein.
0: C oui, et, et, et c c la plupart des utilisateurs et utilisatrices avancés du, du no-code, justement, utilisent cette, cette possibilité d'inclure du code à un endroit ou à un autre. Ça peut être... Euh, un truc aussi simple que euh, j'ajoute un, un style euh, CSS dans, dans Bubble ou parfois des scripts avancés. L'outil euh, oui. Mais... low code le plus utilisé probablement c'est les scripts airtable, euh, qui, qui sont eux, enfin c'est vraiment une fonctionnalité directement intégrée, il y a peu d'outils qui, qui vont aussi loin. Euh, où tu bah, écris ton, ton script en javascript et, et c'est vrai que ça augmente beaucoup les possibilités de l'outil, ça a aussi beaucoup de, beaucoup de limitations mais euh, c'est vrai que c'est intéressant cette possibilité d'aller plus loin euh, après euh, je rebondis sur ce que disait Arnaud euh, sur le fait que euh, quand, les, quand les DSI euh, refusent quelque chose c'est pas, euh, pas juste par flemme c'est pas juste par principe enfin, c'est la plupart du temps, c'est quand même le fruit d'une réflexion. Euh, de ah, non, non. un peu comme tu disais, non, on a déjà des trucs qui font ça, euh, ou euh, non, mais euh, là, je pense qu'il y a des trop gros risques, etc. Mais euh, je pense qu'il est quand même indispensable d'inclure dans cette réflexion le fait que ils n'ont pas le choix. Ça existe aujourd'hui. Il y a des gens qui utilisent Airtable, par exemple. Je pense que c'est un, un des outils oui. euh, les plus accessibles et les plus répandus dans ce milieu. Airtable ou, ou Notion, par exemple, ça, ça existe. Il y a des gens qui font ça. Ils ne peuvent pas juste dire non. Non, non, ça ne nous intéresse pas. Non, on n'en a pas besoin. Euh, ils ne peuvent pas juste bloquer Airtable depuis, euh, depuis le réseau. Enfin, ils peuvent bloquer le site, mais c'est c'est un... contourner le problème plutôt que de plutôt que l'adresser. Donc, Je, je suis oui. d'accord. Il y a de très bonnes raisons pour faire une chose, une autre. Et il n'y a aucune... Enfin, Ce serait, ce serait tout aussi injustifiable de, de dire oui à tous les gens qui viennent avec leurs outils euh, de... « Ah, mais tu veux ça Bon, bah, allez, vas-y, viens, on, on, on autorise. Euh, écoute, on, on va te faire une... une » Ah, ce serait tellement bien. bien. Le
1: travail serait plus simple.
0: <rire> bah, le, tra le travail serait plus simple, mais, mais ce serait difficile de non, garder de la cohérence, de l'interopérabilité, de s'assurer des ça. bonnes pratiques, de la sécurité. Enfin, ça, ça deviendrait un enfer, euh, justement, du côté de la DSI, où, où son boulot se deviendrait encore plus compliqué, et ce n'est pas forcément le but.
1: Oui, mais c'est pour ça, quand même, qu'il regarde... Euh, qu qui sont plus ouverts, parce que c'est ce qui arrive en final. Ce que tu décris là, c'est ce qui arrive aux entreprises où on dit « non, hors de question, vous prenez rien d'autre, on vous fait pas votre projet » et les métiers se mettent à faire dans leur coin, ils prennent un compte gratos, ils expensent avec leur carte bancaire le produit et à un moment donné, ils trouvent un moyen d'exporter de la data critique pour pouvoir l'utiliser dans le nouvel outil. Tu vois, tu toujours à un moment donné où quelqu'un… Ouais, genre, bah, je donne pas, moi, je suis l'IT, je ne donne pas l'accès à l'API de tel produit qu'on a. Par exemple, toi, Salesforce, tu peux, en tant qu'admin, tu peux dire, j'interdis tous mes employés, tous les utilisateurs de mon, de mon organisation Salesforce, euh, d'accéder aux API Tu peux leur interdire ça. Et, et du coup, ils ne peuvent pas aller chercher les contacts, les opportunités, etc. Mais, mais tu peux aller aussi dans, tu peux créer un report dans, Salesforce, hein. euh, à partir du report, tu fais un Excel, tu fais un, un export en Excel ou, euh, ou, dans, ou en CSV, tu vois, et après, c'est ça que tu injectes dans l'outil de nos codes, tu vois, mmh. toujours un, un, un moyen de contourner. Donc, c'est euh, euh, pour ça qu'ils sont moins obtus, on va dire, hein. euh, mais, mais ils demandent quand même euh, qu'on leur prouve, hein, nous éditeurs, euh, qu'on a le minimum nécessaire pour qu'ils puissent savoir qui fait quoi, quand, comment, euh, quelles données est protégée, pas protégée, tu vois. Et ouais, on,
0: on arrive à un des gros sujets et j'ai envie de dire une des... pour l'instant une, une des faiblesses des outils no code c'est l'observabilité euh, aujourd'hui justement pour savoir qui fait quoi où euh, etc enfin, c'est très compliqué euh, que ce soit sur, sur Make, sur Airtable les outils sont pas encore au niveau ça progresse euh, les, les outils Airtable euh, en, en, en Enterprise notamment ont bien progressé euh, là, depuis un ou deux ans on peut faire des choses maintenant beaucoup plus intéressantes, mais, mais c'est au niveau d'une base, il faut quand même beaucoup rentrer dans la granularité, ça reste, ça reste difficile d'avoir une vision ensemble et parfois même des choses absolument euh, élémentaires, c'est difficile d'y accéder euh, si, si on approche de la limite des, euh, du, du nombre d'automations qui tournent par mois, bon courage oui. pour déjà euh, s'en rendre compte et ensuite voir d'où ça vient c'est ouais. ben, je... une chose assez, assez difficile et c'est vrai que quand on est une DSI qu'on a besoin de, de donner accès aux gens mais c'est enfin, une toute partie, une petite partie du boulot c'est aussi de, de suivre et d'accompagner et tout ça ben, ne pas avoir cette, cette visibilité est quand même un, un frein
1: mais, mais complètement et, euh, et on, a, on a des éditeurs qui, euh, qui ont compris euh, ce besoin qui aident par exemple Syscale on en parlait Pierre tout à l'heure Syscale propose euh, de, de pouvoir monitorer euh, divers outils alors en fait partie, hein, pouvoir un peu mieux comprendre qui fait quoi, euh, quelles sont les différences entre deux versions d'un scénario. Donc ils, ont, tu vois, ils, ils apportent ça. Donc l'éditeur lui-même, comme mec, euh, essaie aussi d'apporter euh, ses, ses propres fonctionnalités au fur et à mesure. Hein. Euh, et, et moi, j'avais un autre client, mais je ne sais pas si j'ai le droit de l'évoquer, enfin de le citer, du coup je ne vais pas le faire, mais euh, il s'est fait son dashboard lui-même, hein, par exemple. Donc il a euh, utilisé Prometheus pour aller chercher des informations euh, directement. Euh, via les API de, de Make, hein, et il a créé ses dashboards, sur euh, il me semble que c'était euh, Kibana, euh, pour euh, avoir des, des, des tableaux de bord, savoir qui a fait quoi, qui, qui travaille sur un scénario, euh, quels sont les scénarios qui n'ont pas été correctement classifiés, euh, après pour l'exécution, euh, quelle est la consommation euh, euh, à un instant T ou euh, dans le temps sur tel et tel scénario, pour voir les pics d'activité, pour voir s'il y a une anomalie, tu vois. Mais il a été obligé de construire tout ça, et ça, c'est dommage. Euh, moi, j'ai dû construire aussi des, des exemples de monitoring avancé, mais euh, j'utilise, euh, dans un cas, j'utilise Rtable pour stocker mes, mes logs, hein. dans un autre cas, j'utilise le datastore de mec hein, et je fais de la bidouille, en quelque sorte, puisque mmh. euh, je crée un scénario qui consomme en plus, hein, vois, euh, pour pouvoir voir mes, mes utilisations de... de la plateforme pour pouvoir avoir un suivi tu sais quand tu as un scénario qui appelle des sous scénarios euh, bah, si tu veux le faire manuellement il faut que tu ailles dans chaque scénario que tu fasses des searches dans, dans les logs tu vois donc c'est si tu veux éviter ça si tu veux avoir euh, quelque chose de, de visible immédiatement euh, bah, il faudrait être capable de pousser ça sur des outils de CM, par exemple ou, euh, ou avoir directement dans l'interface de quoi euh, euh, de quoi superviser faire des drill down tu sais rentrer euh, plus en mmh. détail hein. et Et moi je pense que tant qu'on n'a pas ça... Euh, on aura du mal à, à s'imposer dans le monde de l'entreprise, enfin, des grosses entreprises
0: mais, mais c'est vrai que euh, c'est quand même une grosse avancée euh, que, Alors aujourd'hui ces outils euh, d'observation les dashboards etc. n'existent ne, pas mais effectivement depuis peu euh, parce que pour euh, pour Make ça date du passage Terromat à, à Make il y a un peu plus d'un an pour Airtable ça date de, de, de mémoire il y a un an et quelques euh, aujourd'hui on a accès pour ces outils à la metadata API qui justement permet tout ça, permet de récupérer ces ouais. infos et c'est vrai que c'est en soi une grosse avancée euh, et, et, et un gros pas en direction du euh, des DSI de dire ben on n'a peut-être pas les outils pour, pour vous afficher toutes ces infos mais en attendant on vous met à disposition la donnée pour que vous puissiez euh, pour que vous puissiez piloter ça et enfin tu dans la table, tu peux te euh, utiliser la metadata api pour finalement mettre dans une base AirTable les données les, les données que tu ouais, veux observer terrible. et que tu veux suivre et, et c'est vrai que mais bon, c'est des choses assez, assez complexes à, à mettre en, en place mais qui aujourd'hui deviennent possibles et c'était il n'y a pas si longtemps euh, que ça euh, totalement impossible, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'intégromat il
1: n'y avait pas d'API à l'époque. Moi, quand, quand je suis arrivé, il, il commençait tout juste à, à créer cette API en même temps que ça a été, euh, voilà, ça a été migré sur du make. Hein, et et bah, je trouve ça même incroyable qu'il n'y ait pas eu d'API avant, perso. Mais euh, bon, maintenant ça va, c'est fait. On a une API et, euh, et ils augmentent les, les endpoints régulièrement. On a plus en plus de services disponibles, notamment pour les logs. Hein. Euh, mais, mais voilà, c'est vrai que moi je suis étonné que ce soit si récent, perso. Euh, surtout des éditeurs qui, qui tournent beaucoup autour des API en finale. Parce que quand même, Mike, c'est un des gros consommateurs d'API tierces. Hein. Mmh. Il, il était temps qu'il lui-même expose ses, ses API. Hein.
0: Ouais, il bah, y a toujours des ouais. choses dans les roadmaps. Des fois, on se dit des trucs, mais pourquoi ça arrive que maintenant ça, Pourquoi c'était pas déjà là il y a 5 ans C'est fou,
1: hein. c'est fou. Mais, mais en tout cas, tu as raison, c'est exactement ça euh, que demandent les, les, les gens du. du technique, hein. euh, et aussi demande d'avoir justement ces capacités à, à, à prendre le contrôle quelque part et à, et à aider aussi, à accompagner les, les, les gens des métiers. Donc, c'est pas seulement dans l'éducation parce que ça, ça c'est indispensable de toute façon, mais ça, c'est en interne. Euh, je sais pas si... Enfin, moi, 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 je suis déjà dans une entreprise qui est qui a plus de 3000 employés. ce que ça, ça appartient à Célonis, hein, mec, maintenant hein. Et Célonis est plus gros et, et du coup, on est... Euh, on est soumis à, aux certifications ISO 27001, par exemple. Et donc, on doit faire des trainings régulièrement en tant qu'employé. Par exemple, je dois, je dois, je dois savoir ce qu'est une donnée privée versus une donnée publique. Je dois savoir. Enfin, tu vois, on a, on a pas mal de, de formations chaque année à, à suivre pour se faire certifier, pour que l'entreprise soit certifiée, en mmh. finale. Ça, ça, ça fait partie de, de l'éducation que, que proposent maintenant presque toutes les entreprises, parce que c'est quasiment obligatoire vis-à-vis -vis des, des réglementations, tu euh, C'est vrai que c est, c est... je ne savais pas qu'un email, c'était une donnée personnelle. Pour moi, c'était des choses comme ça qu'on apprend euh, grâce à ces à, à ces trainings là. Donc y a ça, 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 ça permet aux métiers d'être plus au courant de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. D'accord Donc, euh, ça, moi, je trouve que c'est déjà, déjà bien qu'il y ait tout ça en parallèle où on éduque, euh, on apprend ce qui est du phishing, euh, on apprend euh, ce qui est une donnée perso, etc. Et, et, et de l'autre côté, bah, on a donc les, les, les gens de l'IT qui, euh, euh, qui, qui vont pouvoir de prendre de plus en plus euh, le contrôle quelque part. Alors, c'est des demandes parfois euh, qui ne sont pas encore réalisables. Hein. Il manque encore des choses. Euh, moi, j'ai des, des clients qui disent Ouais, mais les connexions, les connexions dans, dans, dans Mec, je pense que c'est pareil avec Bubble, euh, je veux pouvoir, ou, ou les autres outils, euh, je veux pouvoir euh, décider euh, qui voit quoi. Je veux pas que les, 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 les utilisateurs utilisent leur propre compte, je veux créer un compte de service. Hein. Euh, sur Google, par exemple, pour euh, pouvoir maîtriser euh, ce qu'il fait, hein, pour pouvoir euh, le, le stopper à n'importe quel moment quand je vois qu'il y a un problème ou euh, changer ses scopes pour l'empêcher d'écrire plutôt que de lire, tu vois, des choses comme ça. Donc, euh, euh, des choses qui sont parfois compliquées à faire tu vois, avec des outils comme Make. Hein. Et, et, ça, et ça, ça vient en fait euh, aussi. Tu vois. Et euh, on, a, on a de plus en plus de, de de petits morceaux de fonctionnalités qui font que euh, les IT se sentent plus euh, dans le contrôle hein, tu vois et, et finalement ils disent, voilà, moi je m'occupe de la partie complexe, s'il y a besoin de faire du custom function, je te l'ai créé si tu as besoin du custom app je te la crée et toi tu vas l'utiliser dans ton scénario euh, avec les connexions que je te donne par exemple tu pourras euh, donc créer ton... tu, tu seras très rapide mais tout en gardant euh, le, la gouvernance Mmh. Donc, je, trouve ça, je trouve ça vachement intéressant qui est euh, cette, euh, cette convergence. Hein. Enfin, c est, c est, je ne sais pas beaucoup ce terme, mais c'est ça, c'est la
0: convergence. Hein. Après, bah, je, je propose de, de dézoomer un peu parce que euh, donc, euh, cette convergence euh, au, au, au sein des grandes entreprises qui se fait petit à petit et à des niveaux très divers, on dirait, sur, sur les environnements, euh, est-ce qu'elle ne pourrait pas devenir une divergence avec les autres personnes qui utilisent ces outils euh, parce que, à mesure que, que les outils euh, s'adaptent justement aux besoins très spécifiques des grands comptes, est-ce qu'on ne va pas perdre le contact justement avec les personnes qui, probablement aujourd'hui, représentent encore le, la majorité euh, des, des utilisateurs et utilisatrices des outils Peut-être pas la majorité des revenus, euh, mais euh, est-ce que justement on ne perd pas en, en accessibilité ou où on ne va pas noyer euh, des, des, des personnes euh, face à, enfin, dans une, une marée de, de fonctionnalités dont elles n'ont pas besoin. Euh, je pense qu'il y a différentes manières de le faire et les différents outils s'en sortent plus ou moins bien. Euh, je pense que Make fait partie des bons élèves en la matière parce que l'expérience en fait euh, est quasiment inchangée euh, pour les utilisateurs lambda. C'est-à-dire qu'il qu y est tous ces efforts du côté de l'entreprise moi, ne m'affecte pas, par exemple, sur mon compte perso, et, et utiliser Make, c'est aussi facile que ça l'était avant. Euh, alors, c'est facile et relatif parce que Make fait partie des outils avec une petite courbe d'apprentissage, euh, voilà, c'est pas l'outil le plus accessible du monde, mais c'est pas non plus excessivement technique. Euh, mais en tout cas, toutes ces choses qui se, qui se développent euh, ne, ne m'impactent pas et la plupart du temps, je me dis pas « Oh là là, ça c'est pour les enterprises, j'aimerais bien en bénéficier. » Il y a une petite exception sur les, euh, les custom functions en, en, en JavaScript euh, dont j'aimerais bien pouvoir bénéficier. Euh, je me dis « C'est nul que les qui puisse avoir, <rire> mais c'est anecdotique, ça ne m'a jamais empêché de faire quelque chose euh, sur Make, tant pis, ça me fait consommer un peu plus d'opérations. Et au passage, je ne comprends pas que le fait de créer et lire une variable sous, compte des opérations dans Make, c'est une aberration pour moi. Ah oui, euh, oui. oui.
1: Après, c'est des choix qui ont été faits il y a longtemps, je, je connais pas bien. <rire> euh,
0: mais il mais y a d'autres élèves qui sont peut-être un peu moins bons, et je pense notamment à Airtable. Il euh, y a une petite fronde, un petit timide pour l'instant, mais euh, parmi les, les makers Airtable aujourd'hui, euh, qui, qui, qui trouvent que ben, l'outil dérive de plus, en plus, de, de plus en plus, devient de plus en plus complexe, euh, et, et de plus en plus difficile à suivre aussi avec euh, des nouveautés, puis en fait, on revient en arrière, et puis c'est assez difficile à suivre. Il y a une cohérence d'ensemble discutable, honnêtement, euh, et, et, et il y a une vraie interrogation de est-ce que, est, est -ce que ces outils ne vont pas aller à tout prix, justement, vers le monde enterprise, vers le monde des grandes entreprises, euh, en délaissant à moyen ou long terme, finalement, les personnes qui, qui dépendent aussi de ces outils-là et, et qui en ont besoin. Et c'est vrai que euh, on, on a vu un cas, alors qui est un peu différent avec le changement de, de pricing de Bubble, mais euh, c'est vrai que la, la possibilité qu'un outil devienne utilisable, inutilisable ou, ou change son prix, et, et du coup, de, devienne hors de portée euh, pour une grand, un grand nombre euh, de ces utilisateurs et utilisatrices, ou, ou simplement un, un compte gratuit, enfin euh, le, le plan gratuit qui est supprimé parce qu'en en enterprise, il en a pas besoin, ou, ou des choses comme ça, ça peut potentiellement avoir des gros impacts sur l'écosystème et sur, euh, sur l'utilisabilité finalement de ces outils pour, pour le plus, par le plus grand nombre.
1: Oui, tout à fait. Mais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il faut, euh, il faut trouver le bon compromis en final. Et, euh, et dans les produits, tu as toujours un moyen. Tu vois, par exemple, euh, si, si demain, euh, il y a, on a besoin de, je sais pas, de gérer, bah, comme je disais, de gérer les connexions, c'est-à-dire avoir un admin qui gère toutes les connexions qui sont faites vers les outils tiers euh, pour contrôler ça euh, là ce sera que dans l'entreprise tu vois, ça touchera pas les autres plans parce que les autres plans c'est euh, des auto entrepreneurs c'est des plus petites structures euh, tu vois qui, qui n'ont pas ce besoin donc euh, tu n'as pas besoin de rajouter cette complexité en plus hein, tu vois euh, après c'est la façon dont, dont ça va être euh, construit euh, moi je pense c'est pas mal euh, ce que euh, tu vois par exemple le fait de faire un, un bouton euh, euh, tu vois, les Excuse-moi, je prends des exemples de, de Mike parce que c'est
0: ce que je connais mmh. mieux.
1: Hein, mais euh, Les webhooks, tu peux quand même dire euh, euh, je fais du filtering d'adresse IP pour que seule telle adresse IP puisse appeler mon webbook. Ça, c'est un moyen aussi de sécuriser. J'ai dit que c'était pas sécurisé, mais il y a ça au moins. Euh, euh, ça, c'est par défaut. Moi, je suis un utilisateur euh, très... Sans, sans, sans trop de connaissances techniques, je crée mon webbook, je ne m'intéresse pas nécessairement à cette, cette option-là, tu vois, et tu as quelqu'un de plus technique qui peut dire, on va aller plus loin, on va aller des show, show Advanced Settings et on va faire des trucs un peu plus sophistiqués, tu vois, ou les calls HTTP. tu vois, quand tu, si tu veux vraiment, tu peux faire du tout SSL, tu peux, faire, tu peux, tu peux augmenter le timeout, tu peux faire des choses qui sont techniques cette fois-ci, euh, et que... que Enfin, que l'utilisateur euh, un, euh, enfin, un peu moins technique, euh, enfin, dont don, l'utilisateur moins technique peut se passer en faisant juste le call, en mettant l'URL et en disant que c'est un get, par exemple. Je ne sais pas si j'ai choisi le meilleur exemple parce que là, on, le module HTTP il n'est pas, pas évident pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la technique, mais c'était un peu pour illustrer le, le, le principe. Euh, et, et tu vois, ce que tu dis sur R-Table, ça m'interpelle parce que. Euh, moi, moi, je vois en interne chez Mec, euh, il y a plein de choses qui sont en train de se faire qui sont... Euh, on, on pourrait ne pas comprendre euh, où on veut en venir quelque part, tu vois. On dit, tiens, pourquoi, pourquoi on fait des scénarios inputs euh, Pourquoi maintenant, on a, pourquoi on n'avait pas et pourquoi maintenant, on a un exécute scénario dans l'API de Mec pour pouvoir exécuter euh, à la demande un scénario, tu vois Et en fait, tout ça, c'est des... C'est la base qui va être utilisée pour d'autres fonctionnalités plus puissantes, tu vois. Euh, par exemple, euh, tu sais, le dynamique connexion, choisir une connexion dynamiquement plutôt que de le mettre en statique à partir du moment où tu l'as défini dans ton, dans ton scénario, tu vois, des choses comme ça. Et, et parfois, on, on se demande, mais en, en final, on se rend compte au bout de quelques mois que, ah oui, d'accord, euh, maintenant, on a ces nouvelles fonctionnalités qui n'auraient pu jamais exister si on n'avait pas changé les bases de fonctionnement de, de la solution, tu vois. C'est peut-être ça aussi qui fait que parfois c'est confus, c'est que euh, maintenant il y a de plus en plus de demandes dans les, dans les entreprises, donc on nous demande, nous éditeurs, euh, d'augmenter les fonctionnalités, et, et, et parfois ce n'est pas prévu, euh, mais au cœur du, de la solution, il faut changer le cœur pour mmh. que le reste puisse, euh, puisse évoluer, sinon on ne peut rien faire, tu vois, sinon on est coincé.
0: Et c'est en partie, j'imagine, ce, ce qui a motivé le, le passage de l'intégromat à Make, cest y avez un besoin d'une nouvelle infrastructure complète. C'est ça.
1: C'est ça, pouvoir mettre plus de workers, ça pouvoir être élastique, tu vois, dans, dans, dans l'exécution. C'est exactement la, la raison, et qui a fait qu'il y a eu une stagnation des fonctionnalités pendant euh, quelques temps. Hein, C'est que, que je suis arrivé euh, dans, dans la société où ils passaient sur MEC, et donc testaient déjà la version MEC, mais euh, juste en interne. Euh, et et, et ce, ce, ce genre de transition, tu as vu ce que ça a donné, hein, MEC. Il y a encore des, des clients qui n'ont pas, pas migré de l'Intégromat, ils commencent à stresser parce qu'ils ne savent pas si ça va bien se passer. Tu vois. Mon vois. beau euh, client
0: est encore est... sur Intégromat.
1: Ben oui, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas, et... parce que ça fait peur. Hein. Ça fait peur
0: hein. euh, on non, enfin, rien, on n'a pas envie. Euh. Enfin, enfin, c'est très rationnel, c'est que je sais très bien les limites euh, de, de la migration, c'est-à-dire que il bon, y a les... Faire le tri dans les webhooks, parce qu'on peut avoir un webhook pour un seul scénario. Bon, ça, ça, ça va encore, mais il euh, y a notamment le... la gestion des roll-ups sur Airtable qui n'est pas oui. faite de la même manière entre Integromat et Make. Et ça veut dire que à la main entre les deux, il va falloir que je le fasse, que ah, je corrige non. tout, ouais. sinon, sinon ah, tout va planter. Ouais. Et, et je dois le faire pour euh, une centaine de scénarios. et je, je Il ouais. y, y a des milliers de modules et, et c'est un temps énorme, donc euh, je je repousse.
1: Et donc, bah, tu es dans, dans l'exemple type du, du, du côté disruptif, de, de devoir faire évoluer une solution pour la rendre plus accessible à, tout, à plus, en fait, hein, pour pouvoir étendre son utilisation. Et, et ça, ça c'est clair. Par contre, moi, juste pour, pour défendre, mec, là-dessus, je trouve ça assez exceptionnel que en changeant d'infrastructure, en, en revoyant le code de la solution, euh, on est réussi à être rétrocompatible quand même dans 95% des cas. Tu vois. Il y a des, bon, des cas comme tu évoques. Hein, qui...
0: Je n'ai mais... pas de reproche particulier à faire à Mec. Hein. C'est juste un, une réalité opérationnelle. Ouais, non mais c'est euh... vrai.
1: Je ne le prends je, pas comme je, un reproche. Hein. Je suis
0: tout à fait ouvert là-dessus. Je Très là à temps plein pour ce client. Je me dis, bon, allez, je le prends, je prends un jour pour le faire et c'est bon. Mais là, je bosse pour eux une demi-journée par semaine et… Avec tout le reste, ben, c'est jamais, ouais, bon ouais, jamais le bon moment. ouais, jamais le bon moment.
1: Mais c'est vrai. Et, et je trouve que euh, euh, j'aimais ce qu'est la remarque de Arnaud. Euh, après, on revient à voir la DSI qui pilote déjà la technicité des outils, euh, puis qui laisse les métiers euh, en leur laissant un, un cadre souple et maîtrisé. Et, et moi, je pense que c'est là qu'on va. Je pense que c'est là qu'on va en finale.
0: C'est le rêve de tout le monde, j'ai envie de dire, à la fois des DSI et, et du métier. Mais,
1: mais c'est ça, c'est ça. Il y a du boulot encore. <rire> ouais, il y a, il y a encore. Il y a encore du boulot, mais comme on disait, hein, soit, soit en, en éducation, mais aussi dans les technologies. Hein. Mais, mais, mais comme ça, ça, ça y vient, on, voit, on le voit très bien, euh, qu'il qu y a, qu il y a une, euh, voilà, avec les nouvelles fonctionnalités, des tendances à, à aller vers, euh, vers, vers ça. Mais comme tu dis, il faut, faut le faire avec, euh, avec contrôle. Hein. Euh, pour éviter que ce soit complètement disruptif hein, et que, du coup, les gens ne sachent plus l'utiliser. On, on se retrouve dans des outils euh, très complets, hein, euh, des outils d'iPASS classiques. Euh, ils sont, sont très puissants, ils font énormément de choses hein, euh, mais, mais beaucoup plus complexes. C'est pour ça qu'il n'y a que l'IT qui est dessus. Il ne faut, faut pas aussi euh, que les citizens, les développeurs, comme tu dis, soient, se, se sentent exclus et ne puissent plus utiliser les produits. J'ai
0: je... enfin, peur et je me dis, en même temps, c'est inévitable. Il y a forcément des produits... Qui arriveront un jour à cocher toutes les cases pour l'IT, mais qui auront perdu leur base d'utilisateurs parce, parce que parce que les, les gens n'auront plus suivi. À un moment, ouais, ils je se disent ben, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ouais, Moi,
1: je, bah, J'espère que ça arrivera pas. Euh, moi, je pense qu'on pourrait avoir des, des systèmes de type euh, euh, activer le mode expert, par exemple, versus pas mettre le mode expert, tu vois, ou à un moment donné. Bah, C'est un peu comme le show advanced settings que tu vois parfois. Mmh. Euh, tu vois, quelque chose qui, qui mmh. fait que euh, tu peux quand même travailler euh, sans, sans rentrer trop dans la technique, mais si tu as besoin vraiment de faire un truc euh, très poussé pour plein de raisons, euh, là, tu rentres dans la partie euh, technique. Euh, C'est ce que bon, on bah, le mec essaie de le faire avec les custom apps. Euh, bah, si si, si quelqu'un dit Voilà, well, moi je suis métier, je ne sais pas appeler des API, euh, hop, quelqu'un de plus technique crée, crée la custom app. Hein, et ensuite, la, la personne non technique, elle l'utilise comme n'importe quelle autre app dans, dans ce scénario. Voilà, C'est ça que j'aimerais bien avoir partout. en fait. J'aimerais bien que tous les outils, euh, nos codes proposent ça. Tu vois, même, même Bubble, hein, parce que Bubble, euh, en final, j'ai eu du mal au début, et heureusement que j'étais technique d'origine. Euh, j'ai duré des tutos audio, etc. C'était dur à prendre en, en, en main la première fois, tu vois. Bon, mais après, bah, c'est que
0: c'est puissant, mais... Bubble, Bubble c'est particulier. Ils ont quand même fait un certain nombre de choix qui vont à l'encontre de tout ce qui existe aujourd'hui. Tu dois t'approprier une nouvelle, une nouvelle logique. Et on discutait avec Xavier l'autre jour, et c'est vrai qu'ils vont à l'exact opposé des bonnes pratiques sur quand même pas mal de, de points ah ouais donc même avec un bagage technique, il faut, faut aussi comprendre comment, comment il fonctionne exactement. Et les, le nouveau fonctionnement avec les workloads unit ne viennent pas simplifier la date. Ah, ça ouais, vrai, ça vient vrai. encore chambouler les rapports de force et où tu dois placer le curseur entre les bonnes pratiques, bubble, les bonnes pratiques tout court, les bonnes pratiques juste d'optimisation pour pas payer trop cher. Enfin, oui, c'est comme
1: si. Ouais, c'est, c'est, c'est. Je vois très bien et, et c'est vrai que changer le paradigme de de, de licensing, ça, ça a un impact sur la façon dont on travaille. Et, et c'est vrai que si si as créé tout plein de projets euh, en, en ayant ça à l'esprit, euh, je prends l'exemple, bah, mec, euh, on compte les opérations, donc tout le monde est en train d'essayer d'optimiser l'utilisation euh, des opérations, euh, peut-être parfois en faisant des des contournements qui S'imagine demain, un mec dit eh ben Maintenant, ce plus les opérations, on change notre mode de licensing, c'est euh, je sais pas euh, le nombre de steps, euh, plutôt qu'opérations, euh, le nombre de data que tu vas agréger. Mmh. Il y en a plein qui vont, euh, qui vont râler, qui vont devoir revoir tous leur scénario, euh, tout ça. Donc, euh, j'imagine la frustration que certains que ont dû avoir euh, quand, quand il y a eu
0: des changements. Ah, c'est que, oui, effectivement, hein, pour moi, hein, hein un modèle économique vertueux pousse les gens à aller dans la bonne direction en termes de bonnes pratiques, en termes d'efficacité. Et c'est aussi pour ça que, que je disais, je ne comprends pas que les, euh, les variables soient payantes dans, dans Make, parce que justement, ça pousse dans la mauvaise direction. Si tu réutilises euh, une formule plusieurs fois dans ton scénario, la bonne pratique, c'est de faire une, une variable qui fera que tu n'auras pas besoin de la, de la définir plusieurs fois. Sauf que comme oui. ces variables, tu les payes, eh ben, des fois, tu dis, bah non, je vais pas créer une variable. Je vais copier-coller euh, cette formule euh, dans les différents endroits où j'utilise. Sauf que ça devient euh, impossible à maintenir. Et c'est vrai que c'est un peu vrai. des patterns comme ça qui poussent pas forcément dans la, dans la bonne direction. Et ouais. je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage.
1: Ouais. Mais c'est vrai, il y, a, il y aura toujours un, un, des, des côtés négatifs dans certaines fonctionnalités qui sont proposées par par les éditeurs par rapport aux au que ça que ça représente et c'est difficile de trouver le bon compromis tu mmh. vois des, des, des choses moi, moi j'utilise des sets variables pour, pour stocker un, des, des, un array et après j'utilise des fonctions pour extraire des datas quand je veux comparer savoir si ça se trouve dans mon array et là le set variable il fait gagner énormément d'opérations à l'inverse mmh parce que je n'ai pas besoin de réinterroger la source. Mmh. Euh, J'interroge une seule fois la source, je fais un set variable, et ensuite cette variable-là, je la réutilise dans plein d'endroits. Et je peux te dire que sans ça, euh, je ferais dix fois plus d'opérations pour mon scénario. Donc, tu vois, quelque part, il y a aussi des cas où mmh. c'est intéressant, même si ça m'a coûté une opération de faire le cette variable. Et, 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 mais, mais je, je, enfin, je sais pas de défendre le truc, je dis juste que euh, euh, enfin, on est d'accord sur le fait que euh, la façon dont, dont, un, dans un éditeur, dont un éditeur va, va faire un, euh, son, son licensing euh, va avoir un impact sur la façon dont on va construire un, un flux. Et, et ça, je l'ai vu chez tous, même, même chez les éditeurs panocode. en fait. Hein. Mmh, euh, et et, et j'ai eu des reproches, hein, parfois, chez d'autres éditeurs. Où on me disait, euh, je ne veux pas que ce soit le produit qui drive ma façon de travailler. Euh, ils ont raison, c'est-à-dire que euh, voilà parce que je sais que ça va me coûter plus cher, je suis obligé de passer par un, un chemin qui ne me plaît pas euh, techniquement parlant ou fonctionnellement parlant euh, et du coup, euh, j'aimerais ne pas être contraint par, euh, par, par des choix euh, plutôt financiers que techniques. Hein, tu vois. Et,
0: c'est tout un qu'il
1: va falloir euh, bien étudier.
0: C'est le, euh, le critère de la personne qui, qui sait qu'elle a le choix parce qu'elle peut toujours faire les choses en code à côté. Enfin, oui. C est, c est, c est, quand quand on ne sait pas coder, on, on, prend aussi, euh, on, on prend aussi les outils tels qu'ils sont avec leur logique, avec leurs limitations, même si c'est plus facile de vivre avec certaines qu'avec d'autres. Euh, après c'est vrai que Xavier dit, hein, dit qu'un point un, un, important c'est de ne pas avoir à tordre les process pour qu'ils rentrent dans les outils ça c'est vrai, ça, ça, vrai. vrai. Euh, moi j'ai je vois un peu le, le, le cheminement inverse, c'est à dire que mes clients c'est surtout des petites entreprises et c'est pas qu'on tord les process pour les faire rentrer dans les outils parce que la plupart du temps les process sont au mieux euh, informels euh, et, et, et la plupart du temps inexistants c'est qu'en fait, on construit les process autour des outils. Oui. Et, et c'est-à-dire que oui, euh, oui c'est sûr qu'on fait des choses aussi parce qu'on utilise cet outil et on fonctionne de cette manière-là, mais j'ai envie de dire à un moment, c'est indispensable et à moins d'avoir la puissance de feu et surtout le temps euh, pour développer un outil vraiment, totalement sur mesure, etc. Euh, on, on est obligé forcément de prendre un outil avec ses, ses, ses forces, ses faiblesses, ses limites.
1: Euh... Mais oui. Et, mais mais c'est là qu'on revient sur le sujet euh, initial hein, entre euh, les métiers et les, les gens techniques. Hein. C'est que justement, euh, ce type de solution maintenant va bah, permettre à des métiers de construire rapidement quelque chose. Et pourquoi pas avoir l'IT derrière qui repasse dessus et qui optimise les choses, par exemple. Tu vois, qui, qui dit « tu n'as pas fait comme il faut, je te le change », etc. Et donc, euh, première V1, on va dire, un peu gore… Euh, qui, euh, qui consomme peut-être beaucoup dans le cadre de mec, etc. Puis après, une V2 euh, propre, euh, optimisée, euh, tu vois, il euh, y, y a cette possibilité. Hein. Moi, je, je vois euh, nombre de fois que je reviens voir mon propre process, mon propre scénario et je me dis ah mais là, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais commencé <rire> par là, j'ai fait <rire> trois versions d'un même scénario avec à chaque fois euh, dix fois moins d'opérations, tu vois. Euh,
0: C'est euh, le meilleur moyen connais, pour me donner hein, de hein, de repasser sur un truc que j'ai fait il y a un an. Hein. C'est <rire> quest ce que j'ai fait. Ah, tu...
1: ah ouais, 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 si tu te mises après vraiment beaucoup, tu te dis oh, putain, comment j'ai fait <rire> Ça devient non, complexe, plus
0: complexe. Et, et, et c'est vrai, et c'est vrai partout, hein, que ce soit sur Airtable, Make, Bubble, ouais. ce sont mes, mes outils de prédilection. À chaque fois, je me dis Purée, mais je m'étais quand même sacrément compliqué la vie, ou même parfois, je, oui. je, 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 je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai essayé de faire. Là, je... ça marche, d'accord, mais, euh, mais en je dépit de tout touché. que j'ai. <rire> ou alors mais... je,
1: tu changes et puis tu vois que ça marche plus, donc tu reviens à la version précédente. <rire>
0: Après, il euh, y a quelque chose qui, qui m'interroge vraiment. En ce que tu disais et ce que, ce que disait Arnaud aussi dans les commentaires, c'est que finalement, il y, y a quand même une logique de euh, les éditeurs vont de plus en plus avoir besoin de deux produits. En fait. le, produit, euh, le produit grand public et le produit enterprise. Après, est-ce que c'est vraiment deux produits distincts Est-ce que c'est un peu hybride comme, dis, comme ce que tu disais avec « j'active le mode expert » Euh, ou est-ce que. Enfin, je, je, euh, il y a différentes manières de faire, mais il, ouais. il va y avoir besoin, si on veut servir ces, deux, ces besoins différents, de, aussi de, de créer des produits différents ou d'abandonner, et souvent abandonner plutôt les utilisateurs lambda plutôt que l'entreprise qui est la
1: Non, Tu peux avoir un compromis entre les deux, parce que même si tu parles à une entreprise, moi je parle à des grands groupes, euh, J'ai quand même affaire à des gens d'une BU, par exemple l'équipe marketing, hein, euh, l'équipe finance. Eux, ils sont pas techniques. Ils sont comme toi, enfin comme euh, toi, pardon, euh, comme euh, tous ceux qui sont pas techniques, hein, euh, on va dire. Euh, ils sont, sont comme euh, un, un utilisateur lambda qui va débarquer sur mec et qui va faire ses tests alors qu'il n'est pas technique. C'est pareil. Hein. C'est pareil, sauf que tout ça est adossé par de l'IT euh, qui a ses contraintes, etc. Donc. Euh, pour moi, il faut que ce soit le même produit avec un mode expert versus un mode simplifié. Euh, euh, il ne faut pas deux produits, sinon euh, c'est deux produits à maintenir, ce ne sont pas les mêmes utilisateurs. Et on revient, c'est comme si on avait un iPass classique et un No-Code encore. Tu vois. Euh, ce qu'il faudrait, c'est avoir de, le, le périmètre le plus large possible entre les métiers et l'IT et pouvoir euh, 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 répondre à tous les besoins va dire, ou faire plaisir à tout le monde. Hein, tu vois. Mmh. Donc, euh, euh, ça, ça prend, pour moi, ça prend ce chemin, vraiment. C'est-à-dire que euh, moi les, dans, dans mes grands comptes, les gens du marketing bah, ils sont contents de pouvoir faire un Facebook Ads pour récupérer les formulaires qui sont saisis et envoyer ça sur un Google Sheet et envoyer un email ou un Slack ou un Teams à la bonne équipe pour dire, attention, on a un nouveau lead. Là, ils sont contents, ouais, ils, le font, ils le font techniquement. Euh, mais, mais dans ces mêmes grands groupes, ils ont des personnes plus techniques qui sont contentes de créer une custom app sur leur propre API pour pouvoir aussi euh, plus facilement, pour que les métiers puissent aussi rajouter des étapes hein, dans leur propre solution, euh, de la même façon qu'ils l'ont fait en faisant un, un, un send email avec l'application native email, tu vois. Et, et donc, ça, ça vient ce genre de, 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 de choses où, où tu as, as, as les deux équipes. Euh, tu vois, le jour où le mec euh, proposera des traces d'audit, tu vois, donc, être capable de savoir qui a créé telle connexion, qui a supprimé tel folder et qui a ajouté un nouveau scénario. Pour l'instant, c'est juste qui, qui a travaillé sur un scénario, au final. Tu vois. Hmm. Il manque toute cette trace d'audit que IT, dont l'IT a besoin. Ils ont besoin de savoir qui fait quoi. Et ils ont besoin que les utilisateurs sachent que l'IT sait ce qu'ils font. Tu vois. Ils ont besoin de ça aussi. Hein. Ça, 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 ça permet d'éviter les, les débordements. Et donc, euh, les euh tu, tu vois, le, le jour où il y aura ça, on dira aussi... En plus, les, les, te, les, les gens techniques pourraient ne rien faire sur la solution, mais au moins, euh, à un moment donné, ils peuvent aller voir ce qui se passe. Tu vois et, et, et là, là, on sera complètement bon, parce qu'on euh, aura vraiment euh, la liberté qu'on donne aux gens des métiers, donc les citizen développeurs, avec le, cette fameuse gouvernance dont on parle, hein, euh, ce contrôle euh, que va avoir l'IT. Et si l'IT, à un moment donné, dit... Euh,
0: Quoi, euh, il y a un accès à Facebook
1: qui publie des choses sur Facebook euh, sans l'avis euh, de, 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 de tel manager etc et puis, il pourrait désactiver par exemple tu vois, il pourrait, parce qu'il le saurait il saurait ce qui se mmh. passe tu vois. Euh, donc il manque encore des trucs pour ça il manque encore des trucs pas que sur euh, mec sur d'autres solutions mais, mais le jour où euh, donc, on aura euh, toutes ces petites euh, donc, on, toutes ces petites fonctionnalités en plus et que l'IT saura qu'ils peuvent aider les métiers et les laisser faire après dans leur coin là on sera bon, tu vois, on dirait vraiment la, le, ce, ce qu'évoquait Arnaud tout à l'heure hein, la, la liberté de l'IT tout en gardant un contrôle enfin le, 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 ouais, le rêve, ouais.
0: ce que dit Arnaud c'est que le chez eux le... enfin un de leurs clients le, le métier développe sur l'instance de dev, après il y a une personne de l'IT qui fait la, la recette avec le métier j'ai envie de dire, c'est génial c'est génial si ça peut ouais. fonctionner comme ça je me dis, en pratique, euh, est-ce que c'est -ce est viable euh, Déjà, est-ce qu'il y aura la, la volonté, côté IT, de, de le faire, d'ajouter ça euh, Est-ce que, finalement, on ne fait pas que déplacer le goulot d'étranglement Avant, le goulot d'étranglement, c'était la vitesse de développement de l'IT. Maintenant, ça va être la vitesse de recettage de l'IT. Euh, je, je suis totalement convaincu sur le principe un peu plus... Euh, Dubitatif sur la, la possibilité de le faire à grande échelle, à moins d'avoir une solution, enfin, euh, une logique IT qui est vraiment tournée no code. Euh, il oui. y, y, y a Walid, euh, nous, qui a fait, euh, qui a fait coucou euh, tout à l'heure. Lui, typiquement, c'est ce qu'il fait chez Murphy. Il est, euh, il chapote hein, vraiment les, les solutions euh, no code euh, oui. et, et il aide à, à documenter, à, à structurer, à, à, à recéter, etc. Euh, mais parce que c'est une volonté de la boîte et parce que qu'il fonctionne avec des outils no-code et la taille de la boîte le permet. Euh, oui. Est-ce que dans un grand groupe, c'est envisageable euh, Si on ne parle pas de euh, 200 employés, mais qu'on parle de 20 000 employés, est-ce que c'est envisageable d'avoir quelque chose comme ça Ou même 2 000 employés enfin,
1: ouais, euh, Moi, je pense que, parce que comme, comme, comme tout domaine, euh, il y a des nouveaux postes à créer, des nouveaux types de métiers à créer. Oh, euh, moi, je, me, je parlais beaucoup d'API Management à l'époque, et, et il pas des profils qui faisaient que des API, ou qui géraient les, les API et leur sécurité. Maintenant, il y a des rôles qui sont euh, qui, qui existent dans, dans les grosses entreprises pour faire ça. Et je pense que ce sera, ce sera le cas aussi. Pour l'instant, c'est des gens de l'IT euh, qui sont... Euh, détaché pour euh, pour gérer ça et c'est pour ça d'ailleurs que on nous demande beaucoup euh, euh, en, en tant qu'éditeur de, de s'aligner avec ce que fait déjà l'IT tu vois on a, moi, moi le nombre de fois on me dit est-ce que vous intégrez avec GitHub hein, pour les sources des des scénarios est-ce que on peut utiliser Jenkins pour faire des déploiements euh, continus euh, les tests, le QA, la production, est-ce que vous gérez des environnements, etc. Tu vois euh, parce qu'ils ils sont, ils sont, ils sont déjà bien, bien structurés dans ce domaine-là, et ils ne veulent pas perdre cette structure-là. Donc, euh, tant que l'éditeur euh, n'aura pas euh, fait évoluer son offre pour se plugger à ces outils-là, et tant que l'IT n'aura pas... Euh, euh, créer des nouveaux métiers pour euh, être un peu le, le référent technique d'une équipe fonctionnelle, hein, des équipes fonctionnelles, euh, ce sera difficile. Tu vois Et, mais mais ça, ça, je pense sincèrement qu'on va y aller parce qu'on a, on a déjà réalisé une chose, hein, c'est que le no-code euh, permet de faire quasiment tout ce que tu faisais avant, euh, enfin ce que tu fais encore maintenant, bien sûr, avec du coding hein, ou avec des outils plus techniques hein, pour, pour, les, pour les IT. C'est on, on, un vrai outil, c'est un vrai avantage. Donc Pour l'instant, je pense que, pour pour reprendre ce que tu disais sur le, le temps, le goulet d'être euh tu peux en avoir sur la partie déploiement, mise en production, test de non régression, etc. Parce qu'on va demander à l'IT de gérer ça, mais tu as quand même gagné vachement de temps sur les développements grâce au de code. Mmh. Et, et ce temps-là, déjà, était gigantesque hein, chez les IT euh, qui sont débordés. Hein. Ce n'est même pas leur faute. Hein. On disait, il oh. y avait des, 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 des stats, c'était genre 80% du temps des gens de l'IT est utilisé pour maintenir l'existant. C'est-à-dire mmh. que déjà, les ressources, elles sont utilisées quasiment intégralement, quatre jours par semaine, pour juste maintenir un existant. Et il reste le dernier jour, c'est ce qui reste pour les, les, nouvelles, les innovations, les nouveaux projets. Et si on pouvait utiliser ce jour-là, Juste pour valider que tout se passe bien côté métier et que les métiers puissent faire. Alors on dit les métiers à chaque fois, mais les... ça peut être des chefs de projet, des gens plus fonctionnels et un peu techniques, tu vois. Enfin, c'est hybride. Hein mais, mais ces gens-là, si on les laisse, on leur donne à disposition un outil qui permet de construire vite fait leur, leurs orchestrations d'appels de services, hein, le, le gain, le gain, il va être vachement visible en fait, au final, tu vois. Et, et, mais ça marchera encore une fois que si euh, les, les outils de code euh, commencent à proposer euh, des, des fonctionnalités qui sont nécessaires pour, pour les grosses entreprises et si euh, l'IT, euh, euh, bah, du fait qu'il qu a plus de contrôle, se sent prêt à, à, laisser, à donner un peu plus de, euh, bah, plus de latitude, plus de liberté aux gens des métiers, tu vois. Donc euh, moi, j'y crois, je...
0: Enfin, je suis à fond dedans. Je ne dis pas que ça arrivera. pas, vite. Je, je, vois beaucoup, je vois juste beaucoup d'obstacles sur le, sur le chemin et euh, après, cette histoire de, de maintenance, de, de, de maintenir l'existant, euh, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui existe aussi avec le no-code et d'autant plus si ça n'a pas été très bien conçu. Euh, moi, j'ai un, un client, qui vrai. a conçu lui-même sa base AirTable et je suis arrivé en cours de route. Euh, sauf que la base Airtable euh, elle était pas très très bien foutue et... mais ça marchait et il y a déjà beaucoup de choses qui tournaient donc à aucun moment on a pu ou on a pris le temps de tout refaire et en fait euh, le maintien de l'existant euh, prend aussi énormément de temps euh, même si j'utilise Airtable et Make, quoi c'est pas forcément des choses qui sont, euh, sont l'apanage du, du code euh, oui. après je, je rejoins totalement euh, ce que disent Xavier, Arnaud et Walid euh, sur, euh, sur la répartition des rôles, c'est-à-dire oui. euh, avoir des personnes du métier qui sont sensibilisées et qui sont formées complètement euh, aux enjeux de sécurité, de développement, etc., euh, d'avoir euh, côté euh, DSI des, des personnes aussi qui ont une compréhension du métier et, et de, de leurs problématiques, qui peuvent pas juste être non plus dans leur, dans leur position de sachant euh, et et regarder avec condescendance le reste du monde, c'est malheureusement des choses qui, qui arrivent des fois aussi, euh, et euh, il va y avoir besoin, enfin, s'il y si a un recettage qui est, qui est, né, enfin, qui est, qui est fait par l'IT de ce qui est développé par le métier, euh, il va y avoir besoin à minima de très sérieusement former euh, les personnes, ou euh, probablement dans un certain nombre de cas, de, de prévoir nos de d'embaucher de, de, des gens pour faire ça, parce que savoir ouais. coder, c'est une chose, mais euh, ça ne te rend pas compétent pour euh, auditer euh, une base air table plus euh, 10 scénarios. scénario make et, et est assuré que c'est fait de la, de la bonne manière. Et, et... Parce qu'il y a aussi la tentation, euh, quand, quand tu regardes vis fait les outils no-code, il y a toujours la tentation de dire, oh, ça, ce serait quand même mieux avec du code. C'est... C'est impossible de se le dire, et, et c'est une vraie tentation, je sais, pour beaucoup de, 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 de développeurs qui, qui touchent au no-code pour la première fois, et en fait, il faut, faut aussi savoir déplacer ce réflexe euh, de « ok, ou, ou, oublie ça, oublie ce que tu sais faire, juste regarde tel que c'est fait, regarde ce que ça te permet euh, », et, et souvent, ça, ça, ça débouche sur les « c'est quand même pas mal en fait ».
1: Oui, c'est vrai. C'est une question d'éducation et je pense que ça, ça rejoint un peu ce que disait euh, Xavier et Arnaud sur les, euh, les, les makers en entreprise, les, les sensibiliser sur l'IT, euh, sur les, les, les risques hein, associés à ça, plus les gens de l'IT euh, les sensibiliser sur euh, comment, ils peuvent, euh, euh, comment ils peuvent être plus agiles hein, finalement si utilisent ces outils-là. Une fois que cette éducation est faite, euh, ben, on est bon. On est bon. Et, et je pense que le, tout le travail que vous faites, vous, dans la communauté, Pierre, on met comme tout le monde. Euh, enfin... Tournements, Lilian, etc. Je trouve que c'est excellent parce que euh, vous êtes justement cette passerelle là qui permet, euh, en étant un peu plus technique, hein, d'expliquer euh, à des gens non techniques euh, et, et, en, et en parlant aux gens très techniques aussi pour leur dire attention regarde comme tu dis hein, regarde tu pourrais le faire avec du no-code plutôt que de coder et, et je pense que euh, en, en, vous êtes la glu en fait entre, entre ces mondes ces mondes de, de l'IT et des métiers et je trouve que c'est vachement important je trouve ça, je trouve ça vous êtes clé là-dessus aussi, tu vois,
0: euh, pour éduquer, et... euh,
1: pour évangéliser,
0: tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est une, une, une grande force qu'on a dans la communauté francophone d'avoir autant de monde prêt à aider. Et, et j'en profite pour, pour saluer et remercier Xavier et Arnaud qui euh, n'ont pas attendu l'aide d'aujourd'hui pour, pour se manifester et qui sont depuis euh, très longtemps, euh, effectivement, enfin, qui répondent vraiment présents enfin, sur les, les sujets techniques du quotidien, mais en particulier sur ces sujets. Euh, dont on, entend, dont on entend un peu moins souvent parler dans, dans la communauté, euh, mais c'est sujet justement de, de grand compte, de DSI, de, euh, de gestion au sens large, mm -hmm. oui, de, de ces systèmes qui, qui deviennent rapidement complexes en fait, euh, avant qu'on qu y prenne garde. Même une, une personne ou une équipe de, 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 de trois personnes qui, qui développe son système dans son coin, euh, si on se, se laisse prendre au jeu et qu'on ajoute fonctionnalité sur fonctionnalité, on arrive vite en fait, à, à gérer des, des, des systèmes complexes et à se retrouver face à la question de euh, j'ai une nouvelle personne qui arrive dans mon équipe. Euh... OK, qu qu quel droit je lui donne comment, euh, comment je l'onboard? Comment euh, je m'assure de, de garder une, une cohérence dans ce qu'on fait et un niveau de qualité en, en fait, c'est des sujets qui arrivent très très rapidement, euh, qui sont un peu trop sous-estimés, probablement, aujourd'hui. Euh, bah, c'est sous-estimé si bah, c'est euh,
1: euh, si, si c'est pris en charge par les métiers, justement, par les gens non techniques, hein, parce qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce que ça implique derrière, en finale de documenter un, un, un scénario, une application, euh, euh, respecter des bonnes pratiques sur le nommage, des choses comme ça. Ça, ça c'est... C'est ce qui manque encore, du fait que, que les gens n'ont pas réalisé à quel point c'est important. Complètement, complètement vraiment d'accord.
0: Il y a, de toute façon, un, un travail qui n'en finit jamais de, de, de sensibilisation euh, sur, sur tous ces sujets. Et, et, et à chaque fois que... Que le message commence à passer sur un sujet, ben, euh, il faut recommencer parce que c'est une nouvelle personne qui arrive et, et il faut en même temps euh, continuer à sensibiliser sur d'autres sujets toujours plus loin pour, pour les oui. personnes qui avancent. Bah, bah,
1: on, on a euh, juste pour, pour l'anecdote, on a un client en Allemagne qui, qui disent que MEC, hein. c'est dire qu'ils ont fait tout leur euh, mission critical sur du MEC hein. mm -hmm. et, et en fait à chaque fois qu'un nouvel employé est recruté, il doit passer par une formation MEC. En fait, mm -hmm. euh, les gens ont une formation pour être onboardé, pour comprendre l'utilisation du produit. Et ensuite, ils peuvent travailler, ils peuvent créer des scénarios, ils peuvent, peuvent travailler. Tu vois. Et, et là, du coup, c'est rentré dans un process. Il y a un process de recrutement où eh bien, il y a cette formation, donc cette évangélisation autour. J'imagine, je n'ai pas les détails, mais je pense que la formation, elle inclut toutes les bonnes pratiques à respecter dans l'entreprise pour euh, qu'on sache qui, qui fait quoi, etc. Euh, donc, c'est super intéressant parce que ça vient, ça vient ce genre de de, de, de choses, hein, d'approches. Hein. Oui, bien Donc, sûr. Là, voilà. Donc
0: c'est ouais. super. Et, et je réponds à, à Walid qui dit qu'il faut savoir reconnaître que pour certains usages, le, le no-code n'est pas adapté. Oui, c'est oui. évident. Ah, mais, et, 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 de, et... de manière générale, euh, j'ai une, une règle assez... Euh, j'ai une règle que je m'applique, c'est que je, je me méfie, voire je disqualifie euh, tous, les, tous les jugements absolus et non-nuancés une personne qui va dire que le no-code n'a aucun intérêt ou une personne qui va dire que le no-code permet de tout faire. Euh, je ne je, je prends pas trop au sérieux ce genre de déclaration parce que, parce que forcément, c'est toujours plus compliqué que ça. Euh, je suis d'accord avec toi. Pour, je suis 100% pour...
1: d'accord avec vous, enfin vous même, hein, parce que Arnaud aussi... Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé, Pierre. Oh, Il
0: faut, faut juste savoir prendre du recul et, ouais. et, et, et ce, ce, se méfier parfois aussi de, de la compétence... Euh, qui, qui, qui est toujours bien d'être compétent mais qui a aussi un revers de la médaille euh, c'est qu'on on a tendance parfois à étendre un peu euh, dans notre tête notre champ de compétences euh, et, et, et à, à donner des avis d'experts sur les sujets sur lesquels on n'est plus compétent parce qu'en fait euh, c'est qu en fait, connex, connex, connex mais au bout moment on n'est plus euh, voilà, une personne qui code et qui, et qui va donner son avis sur le no code parce que le développement je connais mais sans s'être penché sur le sujet est sorti de son domaine de compétence sans s'en rendre compte euh, et oui, mais... et, et, et c'est vrai que c'est très bon complexe de, 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 de prendre à la fois en, en, en compte justement les, les, les points sur lesquels la version est compétente et tout en prenant du oui, recul.
1: C'est difficile et, et, et derrière c'est pour ça que j'ai ce métier. Hein. Quand je parle à des entreprises, euh, c'est ce que disait Walid, tout n'est pas pour le no-code. Euh, plein de fois, moi, je dis à mon client, euh, non, c'est pas pour nous. Enfin, c'est en tout cas pas pour mec. Hein. Euh, même si c'est des projets où on parle d'intégration, on parle l'automatisation quelque part. Euh, même, malgré ça, euh, c'est pas tout le temps fait pour nous. C'est pas faire, tu vois. Et, et c'est important d'avoir justement ces connaissances dans plusieurs domaines pour voir où on peut se situer, tu vois, où une solution est, est positionnée. Et, mais on trouve de plus en plus de solutions no-code dans chaque domaine en final. Hein. Donc à un moment donné, je pense que euh, tous les outils seront orientés no-code. Ce qu'il faut juste espérer, c'est qu'on continuera à répondre aussi aux besoins des, des techniques hein, pour ne pas qu'ils se sentent mis à l'écart à un moment donné, pour ne pas qu'il y ait de, 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 de conflits dans, dans, dans les entreprises. Ah.
0: Euh, bah écoute, là, je vois le, le temps qui file. Euh, ouais. je, je vais te, te laisser le, le mot de la fin sur, euh, sur le sujet. Com comment tu, ouais. tu, tu résumerais là, euh, rapidement le, ce qu'on s'est dit, les, les enjeux que tu vois pour, pour l'avenir euh,
1: bah, Écoute, euh, bon, c'est vrai qu'on a pas mal... Euh... On a pas mal évoqué euh, tout ça, toute cette histoire de, de convergence encore. Euh, moi, je pense que, que en conclusion, hein, on a besoin de personnes comme vous dans la communauté, comme les communautés NoCode, euh, qui est très active en France. Et il faudrait que ce soit pareil dans les autres pays aussi. C'est dommage. On ne voit pas autant hein, dans les autres pays euh, pour, euh, pour évangéliser, pour aider, pour accompagner, pour conseiller. Euh, donc, comme vous le faites, hein, quand vous allez conseiller des clients sur des, sur des projets, euh, sur des projets notamment de no-code, euh, rester humble sur les capacités de chaque outil. Euh, chaque outil a ses avantages, même les outils qui ne sont pas no-code, hein, comme on disait. Hein. Euh, donc, euh, et 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 vraiment toujours essayer de, de trouver la bonne solution pour le bon besoin. Et, et pour ce qui concerne le no-code, étant donné que, que ça évolue énormément en termes de fonctionnalités, euh, tout en restant abordable par des gens non techniques, hein, euh, il ne manque plus qu'à euh, réussir à, à, à apporter euh, des fonctionnalités euh, minimum dont pourrait avoir besoin l'IT pour contrôler tout ça, pour les rassurer aussi, euh, pour qu'ils puissent euh, 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 rajouter cette gouvernance dont... dont ils ont absolument besoin, tu vois. Euh, donc pour moi, pour moi, je, je pense que on, on est, on est, on est parti pour avoir des belles années en fait, où les choses vont bien évoluer et, euh, et, et en fait les, les, les entreprises arriveront mieux à s'adapter aux besoins des nouvelles entreprises, des startups pourront très vite créer des, des solutions et les grosses entreprises pourront devenir plus agiles. Là j'y crois complètement et on va voir ce que nous réserve l'avenir là-dessus, mais je pense qu'on prend la bonne, euh, la bonne route. En fait. Ça marche.
0: Ma ben merci beaucoup Benjamin. Euh, J'ai l'habitude de demander euh, où, où on peut suivre euh, mes invités. <rire> Toi tu m'as dit que bon, alors... tu étais un peu occupé pour te contacter, c'était difficile, mais que tu alors, étais bon... euh, sur le Slack Knock France.
1: Voilà, c'est ça. On peut, on peut me contacter évidemment sur Slack NoCode. Ça me fait très plaisir de, de pouvoir aider quand j'ai le temps, hein, même faire des calls quelques fois pour, pour aider. Ça, j'adore faire ça. Euh, on peut, donc, voilà, le, le NoCode, je suis pas mal actif quand j'ai le temps. Tu vois, quelques jours, par exemple, j'y étais plus parce que j'avais vraiment pas le temps. Euh, ensuite, je fais quelques blogs de temps en temps. J'en ai fait un sur la création de custom apps euh, directement qui a été publié sur, sur Make. Et j'essaie de faire aussi des pages notions de temps en temps, justement, pour, pour évangéliser pour euh, discuter euh, donc euh, voilà c'est surtout ça mais euh, pas tu vois je fais pas de twitch euh, je fais pas de, de, de vidéo youtube juste comme ça mais voilà avec plaisir pour participer encore à d'autres euh, d'autres euh, d'autres twitch par exemple euh, bah, ça me fait plaisir d'essayer de donner mon avis humble mon humble avis euh,
0: ouais. voilà, c est, c est... Il, il existe de nombreuses manières de contribuer et, ouais. et, et tu fais partie des, des bons hein contributeur. Hein, ah bah C'est gentil, Jean, merci. Et toi aussi euh... d'ailleurs.
1: <rire> je va tout Moi le temps. Moi aussi. Dans le jeu. Oui, je m'as même aidé aider sur Bubble de... l'autre fois. <rire> euh,
0: Shop <rire> Deluxe demande si tu seras au Roadshow Céloniste à Paris le 28 juin.
1: Alors j'avais vu la question pour l'instant, il n'était pas prévu que, que j'y aille, mais euh, pourquoi pas euh, Donc je vais, je vais regarder un peu. Euh, normalement, euh, bah, on devrait y être, hein, franchement, parce qu'on est Célonis et... Euh, on parle d'automatisation aussi, à partir du moment où on a fait du process mining. Donc, je regarderai pour, pour pouvoir y être et je, je tiendrai au courant. Sinon, j'enverrai je un petit Slack euh, sur... Euh, sur la communauté de code, si, si certains veulent me voir. Et puis, il y, aura euh, il y a quand même d'autres organisations. Chez Mec, on fait de plus en plus de. Euh, on va essayer de faire de manière mensuelle en fait, des, des, des soirées où on présente des use cases, on discute avec les clients. On en a fait un pari il n'y a pas longtemps. Et, et donc, on va en faire de plus en plus. On essaie un peu plus d'animer la, la communauté euh, de Mec.
0: Donc, ah, on se verra à l'occasion. On a hâte de voir ça. Merci encore, Benjamin. Plaisir. Euh... Tu, tu m'as dit merci que tu avais rencontre devant toi. Euh, je, tu, tu peux y aller euh, le temps que je rende l'antenne pendant, pendant encore deux minutes. Si tu as le temps, tu peux rester avec nous.
1: Non, nous. je vais devoir y aller. J'ai oh. un appel avec un client là qui a a est deux minutes. Merci encore.
0: Merci encore. Merci,
1: merci Pierre merci. pour m'avoir invité et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde et merci d'avoir suivi. À bientôt.
0: À bientôt. C'est donc la fin de notre émission. Merci à toutes et tous pour votre écoute pour votre participation. Beaucoup euh, de, de commentaires tout le temps, mais, mais encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc merci beaucoup pour votre, pour votre participation à, à ce débat. Le mois prochain, je recevrai Elise, Elis, je vais arriver, Richard, euh, qui est une freelance no-code spécialisée notamment sur Airtable, Make et Software. Elle aussi euh, assez active dans la, dans la communauté et en particulier dans les... Air table Arena, bon nombre d'entre vous la connaissent, et on échangera sur un sujet qui nous est cher, Alice, Alice comme à moi, c'est comment concilier ses valeurs avec son activité de freelance, parce qu'on a forcément envie de faire le bien, d'avoir un impact positif, etc. Mais d'un côté, il y a la réalité économique, il faut gagner sa vie, réussir à développer une activité pérenne, c'est une équation qui n'est pas forcément évidente, même si le no-code a des bons arguments pour, pour réussir à Justement, faire des projets euh, pas trop chers pour, pour des entreprises ou des associations euh, qui, qui ont les moyens et qui ont un, un impact positif, etc. Donc, on, on échangera euh, sur tout ça le mercredi 7 juin euh, 2023 à 13h, donc dans trois semaines. N'oubliez pas de noter le rendez-vous dans votre agenda et d'ici là, prenez soin de vous, nos bien et à très très vite.